0: Começa agora, Papo na Incruza.
1: Atenção, o Ministério da Macumba informa. Este programa não é indicado para menores de 18 anos. Pode conter palavrão,
0: capirotagem e apologia à Macumba. Não nos responsabilizamos por aquilo que é dito neste programinha.
1: Começou! E acho que já tô com problema de ouvir aqui as coisas no áudio. Tá dando retorno. Mas vamos lá. É, aqui é a Douglas Rainho. E, como dizia o princípio da é discórdia, o grilo sempre erra... o grilo sempre está errado em uma discussão com a galinha. E obrigado ao Rodrigo Vignoli pela dica aí.
2: Olá, meninos e meninas. Aqui é o Roy Mesquita. E como o programa hoje é para falar sobre mulher, sua bênção, mãe Rita.
3: Oi, gente. Aqui é a Luciana. E segundo a Umbanda, eu sou filha de Anção. Mas eu acho que atualmente eu sou só filha da puta. <risos>
0: <Uxi>. <risos> Olá, pessoal. Tudo bem? que é o Luiz Guenca e quem tá acompanhando aí, meu time já começou muito bem na Libertadores 2 a 0 e vamos pro próximo e vai <risos>
1: Corinthians
0: hoje nosso mês, né, das mulheres
1: assim,
2: para mim todo mês é das mulheres, né, nós somos hum, só menos bostas aqui vai, 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 vocês tudo hoje falaremos sobre as, as incríveis orixás femininas, que são tão profundas e tão complexas, que geram amor Temor e ao mesmo tempo fascínio, né? Então, mas antes de a gente começar nesse bate-papo doido aí, é recadinho do
3: Lecador
1: do japonês, né?
0: Pazai! E aí galerinha da Inclusa, tudo bem com vocês? Tudo belezinho aí? Tem alguns recadinhos marotos pra vocês Primeira, já pediram a camiseta do Papo na Encruza? Ainda não? Tá esperando o quê? A gente disponibilizou algumas lá no Montinque, vamos deixar o link aqui no post pra vocês darem uma olhada e dar aquela fortalecida Falando nisso, é, quero lembrar vocês do nosso apadrinhamento que está disponível. Aceitamos sugestões de recompensas também. Entra lá e confira se você é um Egum, um Quiumba, um eixo Treni ou outra categoria VIP. No site é www.padrim.com.br barra papo na Incruza. Aquele um realzinho, sabe? O troco do pão já ajuda o seu Incruza nas despesas da troqueira, beleza? E esse mês aqui, ó, de forma extraordinária, vamos sortear um exemplar do livro Laroyer Que é escrito e ilustrado pela Luciana, que é uma das nossas apresentadoras E pelo Roy também, que é apresentador Para todos os nossos apoiadores, independente da categoria, tá? Então quem apoiou lá vai estar tá concorrendo a ganhar esse livro Mas, ó, é só esse mês Então vai lá, já ajuda, porque já no próximo mês já teremos um outro ganhador Lembre-se que o feed mudou também do Papo da Incruza. Agora é papo na .com feed A gente estava tendo um probleminha quanto o feed, tivemos que mudar de servidor e o feed acabou mudando aí. Então, não se esqueça aí de divulgar para os seus amigos, aí vamos deixar aqui embaixo também o, o link para você. E mesmo que você ouça aí o nosso programa ao vivo, como está acontecendo agora, ou pelo site, por favor, inclua no seu agregador preferido, tanto para Android quanto para iPhones, no iTunes. Aproveita também e dá aquela avaliada legal lá no iTunes, lá para dar aquela fortalecida. Quer seguir a gente? Segue nas redes sociais que são essas. No Facebook é facebook.com facebook.com.br. Temos um grupo também no Facebook. Procura lá, Papo na encruza Tracinho Podcast. Entra lá para a gente discutir, dar sugestões, mandar pergunta para os programas. Geralmente o pessoal fica sabendo antecipadamente lá qual é o tema, já para mandar pergunta para a gente responder aqui ao vivo, entendeu? No YouTube é youtube.com/perdidoco10. E agora a novidade: nós temos um site que é www.paponaincruza.com. Belezinha? Então é isso aí, toca o jogo! Ah, peraí, tem mais coisa aqui que eu pulei coisa. É, pulei, pulei Peraí que a tela pulou aqui é, Se inscreva, mas isso aqui já tava Se inscreva no feed, de manter se atualizado E aquele e-mail maroto Se você tem alguma dúvida, quer mandar alguma mensagem Crítica, sugestões Contato arroba perdido.co E não esquecer Da nossa página Papo na Segue o jogo
2: então pessoal, vamos falar das mulheres hoje Orixás e entidades femininas, sabe por quê? Porque sim, a gente quer E assim, a ideia é além de homenagear as mulheres neste mês dedicado a elas Também vamos colocar aqui em pauta o poder feminino nas figuras dos Orixás, né? Muito antes de começar a moda do sagrado feminino As Orixás femininas já davam puta de um show no terreiro De todo o país E além da, da sua terra natal, a África, né? Além disso, elas encerram uma complexidade tremenda, né? E vamos falar hoje da nossa convidada especial, vou dar a carteirada dela aqui. Nossa convidada de hoje é a doutora Luísa Campos, doutora em bio. E agora vamos começar a falar coisa difícil. Era é, trava-língua, né, Luísa?
3: Um pouquinho.
2: Doutora em biomateriais, tecnologia nuclear de materiais, pela bem, USP, e doutor em Medicina Dentária pela Faculdade de Medicina Universidade do Porto, Portugal, pós-doutor em Tecnologia Nuclear de Materiais com Bolsa FAPESP e atualmente com segunda bolsa de pós-doutorado SENEM, Comissão Nacional de Energia Nuclear, olha só, especialista em Dondontia, eu, eu já vi isso, é legal, Estamos chamando alguém <risos> com um vasto currículo científico, ela é cientista de verdade, faz pesquisa amiguinho, sim, ela é cientista de verdade. É tipo a...
3: Doutora de verdade, Doutora né? de verdade, Doutora <risos> do é. Dom Pedro. Não é a minha doutora
2: do Dom Pedro, chupa vocês, doutor do Dom Pedro. Para dar peso ao podcast de Macumba, mas o maior título dela, segundo Douglas é ser a mãe do J.I. e esposa dele, né? Aí, puta alguém tem <risos> que ter um desejo vida, né? Ser esposa do Douglas. Mas ah, ó, ó, eu já dei toda essa carteirada, mas eu tenho uma coisa pra falar ela não tem nada a ver com o tema, então segue <risos> o jogo, né?
1: Ela tá <risos> aí porque ela implorou pra gente convidar ela e como é a patroa que manda em casa, tá aí.
4: Não, é verdade. A verdade é que hoje, né, gente, estamos comemorando o Dia das Mulheres. Eu falei, poxa, eu também quero participar. Bom, gente, boa noite. Boa noite a todos os filhotinhos da Encruza. É um prazer enorme estar aqui, representando a mulherada. Hoje eu tô aqui só de Robert. Eu vim aqui para deixar esse programinha mais bonito. Lê-se mais inteligente, é claro, né, Lu? Ah! E assim,
3: com... Ah,
4: meu, aí o pessoal tá acompanhando o programa, eu também, sempre acompanho vocês. E aí, quando eu soube que o tema era sobre os orixás femininos eu também separei aqui algumas perguntinhas eu também tenho um monte de dúvida tenho certeza que vai ser um programa super interessante, afinal o feminino é um tema maravilhoso e eu só não queria ficar de fora, né gente ah, que bom estar tá aqui vamos Realmente, tirar o dúvida e deixar a
2: Luísa
1: estou entrando aí. de férias, <risos> tchau
0: não,
1: não, não. Fica aí
0: Douglas, Ou você fica, por favor Seja bem-vinda, Luísa.
4: Obrigada gente, Estou aqui mesmo para representar a mulherada Eu não sei porque o Douglas quis colocar toda essa parte antes Mas, enfim, para falar quem eu sou, mas é verdade, eu trabalho nessa área Lê se é pobre, né? Coitada, estuda, né não tem tempo de ganhar dinheiro, mas enfim, a gente ama o que faz. E como esposa dele, eu acabo acompanhando todo o trabalho, também sou revisora do blog, vários textos que estão lá, fui eu quem fiz a revisão, ajudo também nas referências bibliográficas. Sim, amiguinhos, nós pesquisamos muito, pesquisamos teses, dissertações, artigos, trabalhos publicados em congresso, é um trabalho muito sério que a gente faz aqui, e eu, já que tenho, esse viés, né, mais voltado à pesquisa, eu só colaboro aqui humildemente com os meus conhecimentos de pesquisa pra ajudar o pessoal então é isso, obrigada pelo convite
1: aí. e eu tô tranquilão, Roy, hoje, tô tranquilão tá. cara,
0: é lógico eu tô tranquilão, por... tô numa boa tô curtindo o <risos> batidão
1: <risos> cara, tranquilão. eu posso falar a besteira que for hoje eu não vou superar nada do que já foi feito por aí então vamos lá
2: <risos> então vamos lá, então a gente vai começar falando de quem? Eu acho que a gente podia começar falando da, da principal orixá, acho que 90% dos brasileiros... Ah, vai... que
3: cuzão, é? tá falando isso só porque ele convém, ava. Não, não, não é, não é. Assim... Ai, que... tem que parar de falar pobre.
2: Por favor, Luciana, se acalme. É, não, não posso falar isso, né? Você acalma. É, é, mas né? é, eu tô sendo macho macho
1: machista, né? <risos> não, mas fica tranquilo que eu já joguei é a vinheta.
3: Eu aqui, né? É por isso que eu sou desse jeito, viu, gente? É porque eu sou maltratada, por isso que eu sou que rude, chutra e
1: grossa. <risos> é não, nada.
3: Mas vamos
2: falar do, do, da Orixá, que eu acho que 90% dos brasileiros frequentadores de Umbanda. Sim, uh,
3: ou não. É, é,
2: ou não, né? Mas. A maioria é tudo filho de Emanjá. A maioria que eu conheço é, ah, é filho de Ogum e filho de Emanjá. Ou padrinho de, de Ogum e madrinha de em Emanjá e por aí vai. Depende de qual banda segue e o jeito que fala.
1: E o Luiz Mas tá ouvindo música, que cara. Que isso, Luiz? É, é sempre assim, já percebeu? <risos>
2: O programa tá muito interessante,
0: Luiz. <risos> vamos, 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 vamos. Era a musiquinha de Iemanjá, pô.
1: É, vamos, 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 então. No, no caso aí, cara, é, aqui a gente já tem dois representantes aí, filhos de Ogum e Iemanjá. Eu e a Luísa. <risos>
4: verdade, verdade.
1: Então, é, é, por exemplo, a minha mãe também é
2: filha de Ogum e Iemanjá. Eu sou filho de Iemanjá e, e Xangô. Né? Então, assim... É, a maioria.
3: Eu acho que é
1: opressor, acha
2: que é reizinho Que horror né? <risos> 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 Hashtag
1: Maria da Penha no astral
2: <risos> é, Eu acho, Douglas, que hoje como filho de Xangô, eu tenho que ficar quietinho aqui, que Xangô, cara só, 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 só zoando no rolê, cara
1: É isso então...
3: é Todo filho de Xangô que eu conheço zoando pra caralho
1: <risos> E aí, filho de Xangô tem mania de ser machista, né, cara? O Roy não é não mas a maioria é bem machistão
2: é, então, acho que é por isso que as pessoas falam assim pra mim Que eu sou filho de,
1: de Oxó Deve ser Não é verdade, gente, não é porque filho de Xangô É machista, nada disso É que é, muitas é pessoas utilizam-se dos arquétipos Dos orixás pra justificar Seus próprios defeitos Suas próprias falsidades Ou falcatruas de personalidade Então a gente sempre usa Como muleta, tá? É só uma brincadeirinha Viu? É a
2: mesma coisa do, do, signo. dos signos, né? Exatamente.
3: não escritos.
2: Então assim, já que a gente já começou a falar de arquétipo e tal, Manjar, o que, que a gente pode começar a falar sobre ela? Do... Eu acho que assim... É, é, Luisa,
1: antes da gente começar Ceará. a falar da, do orixá em si, né a gente tem que definir o que é orixá. É, nós vamos falar aqui basicamente de orixá na visão da Umbanda e praticamente especificamente na visão que eu tenho dos orixás, que é de uma Umbanda mais tradicional, onde que o orixá ele tem uma categorização como um espírito elevado, uma divindade, uma deidade, uma santidade elevada. E não exatamente como é a interpretação do mito dos orixás na África então aos nossos amigos adeptos do candomblé, mil perdões mas eu não tenho capacidade e conteúdo cultural pra falar sobre os orixás na visão do candomblé e nem dos cultos de nação então a gente vai falar aqui dentro da visão da umbanda, que é uma ressignificação dos mitos, beleza?
0: é isso aí, Como você fala bonito é,
1: é porque a Luísa tá no programa, cara
4: Ah, oh, ele é lindo, gente <risos> oh,
0: oh, oh. <risos> o amor está no ar <risos> Medu, é
1: assim que você tem que me tratar <risos> não, 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 não. É, Então gente, vamos lá Iemanjá Iemanjá ela realmente ela é uma das eu acho que Uma das mais cultuadas, se não a maior né, de todas E o Roy falou uma verdade falou assim é, Todo mundo é filho de Iemanjá E eu posso afirmar isso Porque Iemanjá é tida como a grande mãe É o arquétipo da grande mãe Da criadora, da geradora Daquela que deu a vida a todos Até dentro das, da própria mitologia dos orixás Ela é tida como a mãe dos orixás Dos demais orixás né? E aqui a gente tem que deixar bem claro Que quando nós tratamos de mitologia A gente tem que esquecer o racional Porque Iemanjá acaba sendo mais jovem do que Nanã e ao mesmo tempo ela é mãe de todos os orixás Então a gente tem que deixar o racional um pouquinho de lado para compreender o mito, né? Que é, que é o mais importante nessas histórias Então Iemanjá realmente ela é o arquétipo da grande mãe A força geradora, a criadora e tudo mais Curiosamente, na África Iemanjá não era uma deusa do mar né? E aqui no Brasil ela tomou essa conotação como sendo uma deusa do mar é, e a era tida como uma deusa de águas, realmente, de um rio... De, uma, de um povo específico... E que... Com o passar do tempo, ela até teve que mudar o seu lugar de culto, né? Do rio onde que praticava... Ela teve que mudar para um rio chamado Ogun, que não tem nada a ver com Orixá... Né, isso aí, se vocês quiserem saber mais, tem nas obras de Pierre Verger... É só dar uma consultadinha lá nos, nos Orixás de PRVG. Verger... E... É, a sua tribo, o seu povo, a, os seus cultuadores eles não tinham ela como uma, de uma deidade da água salgada, do mar, né? e sim como um rio. Isso é muito comum dentro do, do, das próprias religiões animistas ou panteístas, que você coloca é, certos elementos da natureza e locais geográficos dedicados a uma divindade específica. É, a gente via isso também dentro do, da, dos mitos gregos. A gente tinha várias dessas deidades menores em alguns rios é, o vento leste, o vento oeste, o vento sul, o vento norte, cada um era uma divindade menor. Então, é, a gente vai encontrar isso em outras mitologias do mundo, e na africana não seria diferente. Africana entre muitas aspas, tá? Porque a África é um continente com vários países, com milhares de culturas, é, não vamos nos restringir ao Wakanda, tá? O Pantera, <risos> o Pantera Negra vem do Benin, né? O povo de Agassu... E, e mesmo assim a gente encontra os mitos da Pantera em diversos outros locais totalmente ressignificados, inclusive no Brasil, que a pantera, nossa Pantera seria a nossa onça, os indígenas já tem isso com, com o nome de Yawara, né? Ou Jaguar, os mesoamericanos também tinham essa conotação do Jaguar. Então são arquétipos maiores. Tá certo? Falei muito, né, Oi?
2: Não, não, não. Tá, tá bom, tá bom. E assim, mas.. É... E dentro da, vamos falar assim Já já deu uma explicaçãozinha do que é a Iemanjá, e a Iemanjá dentro da Umbanda
1: Então, Iemanjá Quando veio pra cá, né, pro Brasil é, os seus primeiros cultos Foram realmente nos candomblés Só que Ela se tornou uma grande divindade marítima, né é, aí a gente tem muita lenda, muita historinha, a gente não tem como afirmar exatamente tipo, o que, que aconteceu para que ela tomasse esse novo rumo na vida dela, uma nova carreira, né? Acho que ela atualizou o látice dela e expandiu lá foi, com...
0: Foi promovida.
1: É, foi promovida. Porque, teoricamente, é, o, rei, o deus da, da água era o pai dela, na verdade, né? A divindade aquática era Holocum, que era o pai dela e hoje em dia quem cultua o Lokum fala que ele é o, o, a deidade o orixá das águas profundas tá? aquelas águas subterrâneas fazendo uma alusão ao nosso inconsciente e Iemanjá em sendo o nosso consciente emocional aquela parte onde que nós processamos todas as nossas emoções é, não dá para você precisar exatamente quando que foi que ela mudou esse tipo de de, de culto, né? de seu lugar de culto, o que a gente pode entender é que da água é onde que eles aportavam. Muitos dizem nas lendas, né, que os africanos trazidos para cá como escravos apontavam aonde estava sua divindade em direção ao mar, mas Referindo-se ao outro lado do mar né, Através do sim, mar sim. lá na África E a gente, os europeus E os jesuítas tal, eles interpretavam isso Como sendo o próprio mar E como a gente sabe, tudo que parte da parte do popular Acaba sendo Ressignificado também, incorporado à cultura popular e se adapta né? ao, ao culto, uhum. né Aí ela se tornou é. essa grande deusa da vida. E a gente também tem aquela conotação mais moderna de que a vida veio do mar, provém do mar. né? Água salgada, líquido ah, é. amineótico, tem toda aquela questão também de ser um líquido... É, uma solução salina e tudo mais. Então a gente tem essas, essas lendas aí por cima de manjar
2: Tá, então assim, então todo esse ressignificado é brasileiro, não é uma coisa... É, que vem dos cultos originais então,
1: né? Não, não é. é tanto que na África ela era uma orixá muito cultuada por certos povos por uma região específica, mas não é como nós imaginamos hoje, que assim num espaço continental que nem é o Brasil Iemanjá é conhecida do norte ao sul é, é. na África era restrita um espaço que era do tamanho de sei lá, de uma cidade de Campinas por exemplo, que é uma cidade grande é grande, uhum. mas não é tão grande quanto São Paulo por exemplo, ou o país inteiro no caso né, o próprio Brasil e mas olha vale
2: lembrar também desculpa, pode, falar, não, pode, falar. pode falar não pode continuar pode falar quer falar mas vale lembrar também que o que a, a religião ela, ela pode ter diferenças dentro do terreiro mesmo da prática mas a não sei se eu posso falar a filosofia dela ou a teologia dela é a mesma é os, é os sete orixás então é, é acaba levando é, a mesma informação lá de cima até embaixo Porque a religião não muda é diferente daqueles povos da África Que cada um é uma cidade, cada um é um país diferente Isso. E que
1: não se conversam, né? É, e até porque Quando a gente começa a pensar em Ah, são sete orixás Não, não são, cara Na África existiam mais de 380 orixás catalogados Fora os que já foram esquecidos Sim, sim Entendeu? Então... mais antigas, né? É, exato. Por exemplo, o Holocun mesmo que eu citei. Eu duvido que tenha algum terreiro hoje de Umbanda que tenha Holocum significado assim, com, com o significado de um orixá maior. Não tem. É, então... Olha Porque... o Hellhound do, do seu Incruza. É, não, esse não
2: é meu, não. não? É do vizinho. <risos> esse é do vizinho. Então, e, e assim... É... O pessoal fala, né? Ele faz muita associação de, de manjar com as sereias, né? Sim. E isso também, pelo visto, é, não é africano. Isso é uma coisa mais brasileira. É europeia, eu
1: diria, né? O nosso...
2: Sim, 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 Não, a sereia sim Mas eu digo assim, transformar A, a Iemanjá, que é a, das ondinas Ou das sereias, que quem toma conta É ela, é disso que eu estou falando
1: Sim, sim com certeza, até porque é, Como o nosso convidado do programa anterior O ele fala mesmo, o mito da sereia É um mito meio complexo aqui no Brasil Porque a gente fala muito da Yara né, Com a figura da sereia e, uhum. e dizendo que é um mito indígena Que seria um mito nativo brasileiro Só que na verdade nunca existiu uma sereia brasileira O que existia era um monstro marinho Chamado Ipupiara, e, e que isso tomou uma outra significação aqui no Brasil e tal. Então a gente não pode associar a sereia em si com a figura de Emanjá. Isso foi uma conotação que se tornou, né? Que se tomou é, dentro da religião de Umbanda e alguns candomblés que assumiram também essa visão mais europeia. Né, que se deixaram levar pela visão europeia. Tá. E, mas. E... É, é um falar. arquétipo, né? É um arquétipo né? da, da mulher sedutora, melódica e tal. E dentro da Umbanda, a sereia é um encantado. Umbanda, é um encantado que está sobre o guarda-chuva égide de Emanjá. Então, uhum. é, todas as águas do mundo, todas as águas, não importa quais sejam, seja ela doces, salgadas, paradas, correndo, não importa. Todas as águas são domínios de Emanjá. E Eman já tá. fraciona isso para outras divindades, por dizer assim, né? Ah,
2: entendi. Então, então, posso fazer uma
4: pergunta? Claro, <risos> assim. é, Luiz. Você estava dizendo dessa questão de manjada, essa questão geradora, essa visão que a gente tem de mãe. Quando se trata de divindades femininas, eu percebo que as pessoas em si têm uma visão um pouco entre aspas, maniqueísta. Ou nos remetemos a divindades imaculadas, virginais, maternais, ou mesmo a, por outro lado, a divindades tidas literalmente como prostitutas, sedutoras e tudo mais. Eu queria entender o porquê disso, se vocês também têm essa impressão, que as pessoas têm essa visão um pouco dúbio, ou se realmente dentro do mesmo, digamos, de uma mesma divindade, pode ter esses dois lados. Como que funciona isso?
1: Ah, eu acho que você ensaiou essa pergunta, mas tudo bem. Não, <risos> ela ah, eu falou hoje,
2: gatinho. Eu hoje eu vou colocar tudo.
1: ele na, na, na sinuca minha. <risos> Não, mas realmente, tem essa visão Porque é uma visão muito de fora, né? Geralmente quem tem essa visão não se aprofunda no que é a Umbanda é, A Umbanda é incrível, cara A Umbanda é muito profunda E ao mesmo tempo ela é muito simples Pra você fazer Umbanda, você não precisa saber de nada Mas pra você realmente viver a Umbanda Como que se espera de algum é, adepto da Umbanda mesmo, né? Você precisa se aprofundar nela Procurar outros caminhos Se instruir então a gente começa a ver os arquétipos muito é, Errados Enviesados Porque são orixás femininos é, Poderia ser qualquer tipo de orixá Mas o feminino carrega um, uma conotação pior Justamente por causa da misoginia né, da, da, Do cerceamento De opinião da mulher Da visão deturpada de uma mulher Onde que ela só poderia ser ou a, a virginal A mãe né, Ou ela poderia ser a puta Que satisfaz né, É... Uhum. Dentro do romantismo tinha muito isso, né? Na visão literária tinha muito isso. Tinha duas visões, a mulher para casar e a mulher para, para transar, assim, por dizer. E isso acaba sendo refletido dentro da religião, porque a religião é uma manifestação popular. Então tem toda essa conotação também da, da visão do inconsciente e do consciente dos preconceitos da população, né? Só que os mitos, eles estão ali muito mais complexos. E a Manjá sim, a mãe já tem um aspecto um pouco mais maternal, de fato mas ela sempre anda com os seios fartos e as sereias, é, os seios fartos cheios, né, por, por representar uma mãe e sempre de fora é... e as sereias tem essa questão de sedução de chamar o homem, de seduzir o homem uhum. pras águas e tudo mais eu vejo isso como uma interpretação de que o canto da sereia te chama pra você ir mergulhar, porque a sereia te leva pro fundo pras profundezas, e a profundeza dentro de uma interpretação é, religiosa e mental, seria o nosso inconsciente então, aquela manifestação emocional, aquela, aquela catarse né, que a gente tem até uma pergunta depois aí, o pessoal fala, ah, a sereia chora, que a sereia vem chorando e tal, é que acaba se manifestando com o choro, é pra te levar pra aquela profundeza pra você entrar em contato com esse seu eu mais profundo, mais escuro, mais mais deixado de lado sempre entendeu?
2: É, eu, eu concordo com o Douglas, mas assim, é, eu acho que pela Umbanda ser assim, uma, uma religião cristã brasileira, é, aquele negócio do arquétipo da mãe, assim, mãezinha, protetora, mãezinha, assim, eu acho que é mais pela questão mesmo machista. Sim. É, porque o brasileiro, ele é machista, é, ele... ele é na religião, é uma religião machista, o comportamento é machista. Então, assim, é, te garanto que, se você for pegar uma visão de uma pessoa que mora na África e, e não necessariamente ela seja muçulmana, eu acho que ela tem uma visão diferente. Aquele negócio de você levantar e você ir para a guerra e você lutar e você. E não aquele negócio da mulher ter que ficar lá em casa lavando roupa, lavando louça. E, e servindo a, a, Os filhos, entendeu? Então eu Eu, eu entendi o que a Luísa falou Concordo, assim é, Eu acho que é uma É meio deturpado aqui
3: Com é. certeza
1: Até porque certo? o sincretismo mesmo Se você for ver, o sincretismo de Iemanjá É com a Virgem Maria, né? Alguns é, então. falam que é Nossa Senhora dos Navegantes né? Mas o, na Umbanda O sincretismo é com a Virgem Maria então Exato, assim, e é um
4: tanto quanto dúbio porque ao mesmo tempo que é o sincretismo com Virgem Maria, tem isso que o Douglas falou, dela sempre ter os seios fartos de sobre as regas dela estão as sereias então isso é uma, uma questão que eu acho que muitas pessoas têm dúvida né e como vocês dissem, é uma, uma sociedade supermisógina eu acho que isso vai perpetuar aí durante um bom tempo
2: Sim, é, é, just... é
3: como se toda a filha de já tivesse que ser uma mãezinha Amorosinha... Cuidar dos filhinhos... Ficar em casinha... E abraçar todo mundo... Se ela fizer o inverso... Eu acho que uma das coisas que me, me irritava sempre bastante... Quando as pessoas falavam disso... Era entrar nessa parte de que se você é filho de tal orixá... Você tem que ter aquelas características... Como se cada pessoa não fosse individual... E como se todo orixá fosse redondo... né? Ele é aquilo lá... E pronto e acabou... Sendo que, ué, uma, quer dizer, então se uma mulher é filha de Iemanjá e ela não quiser ter filho, tá errado. Ela não é filha de Iemanjá. É, então Iemanjá não abraça esse tipo de mulher. Isso entra um pouco num problema que eu vejo no sagrado feminino, porque eu, desculpa meninas, eu odeio. Porque eu acho que, é porque uma vez numa roda de sagrado feminino eu ouvi que uma mulher que não gerasse, ela não era mulher. E eu não posso gerar. Então quer dizer que eu não sou mulher? Desculpa, eu sou mais mulher do que muitas por aí. Aí
1: ah, o Luiz, ele sempre põe um.
3: Ele põe um dia. <risos> que absurdo, Luiz. Né? Então, eu acho isso é, lógico. Também acredito que deve ter rodas de sagrado feminino, cada um diz uma coisa. E eu tive a felicidade de conhecer umas três ou quatro que era uma porcaria. Mas.. É, isso tudo é, as pessoas têm que parar tira o pensamento machista ou o pensamento brasileiro é, e o pensamento enraizado que as pessoas mesmo enfiam na cabeça Ai, mas tem que ser assim e não é, não é bem por aí você olhar o, o arquétipo da Iemanjada, é quando você chegar em Oxum eu acho que o negócio fica tá tão louco quanto exato e, então eu eu adoro acho Oxum maravilhosa é acho que foi a primeira imagem de um banda que eu vi que eu me apaixonei por ela eu fiz nossa que, que mulherão da porra meu
1: <risos> eu, ela
3: é linda e, e, e você mas as pessoas vão colocar aquilo eu conheci pessoas que diziam que a filha de Oxum ela tem que ser aquela mulherzinha fofinha que quer dar pra mim quando tem vontade eu acho machista e você entra com esse pensamento machista assim, quando você falar de pombogira você vai ter um pensamento machista que eu não tô também falando que é o que não é mas também eu acho que entra naquela coisa do que é machismo que é enraizado no nosso país que foi colocado aqui na cabeça de homem e mulher porque machismo não é uma qualidade masculina é bom que as pessoas tenham bem isso na cabeça Porque eu acho isso bem grave Falar que todo homem é machista Como todo homem é um estuprador em potencial Eu acho isso horrível é absurdo, Não é absurdo. bem por aí As coisas não é bem por aí E, e na hora que você olhar ó, As orixás femininas é Entrar um pouco mais fundo Do que aquela coisa rasa Que você é passada Se você pegar aquele livro de mitologia dos orixás que tem a capa amarela... Ele Do é Prende, né? Nossa, ele é muito doido. Você vai ver as, os contos dos orixás, eu acho que vai ter gente que choca, cai dura. Ai, meu Deus, não foi isso que a minha Umbanda de livraria me ensinou. <risos> mas... Tem que pensar que o pensamento também não é, não é nosso só, né? É, tem aí uma certa... Não vou falar aquela palavra, mas teve uma certa... Colocou um pouquinho aqui dentro isso, né? E colocou-se aquilo que quer, tipo um vazio, né? Esvaziar e criar, né?
2: Eu
1: concordo. É, Também é concordo, concordo. E até porque, se você for pensar mesmo, as pessoas confundem muito criação, geração, com ter filhos. E não é. É, gerar, é gerar, criar, ter novas ideias, abrir portas, estar criando Vai oportunidades.
3: Esse negócio das vezes do, das pessoas que pensam assim no sagrado feminino, não de novo, não tô falando de todas, viu, gente? Não precisa ficar nervoso comigo. <risos> tô falando do que eu conheci. A questão é, é o pensamento machista. Você trata a mulher só como, desculpa o termo, um poço de porra. Não é bem por aí. Nem toda mulher quer ter, quer ter filho. E nem por isso ela é menos mulher do que aquela que quer. Cada um na sua função Assim como o homem Não é porque o homem tem que sair para trabalhar E cuidar do, da família Não é bem por aí é, 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 A gente precisa tirar esse pensamento machista Que tá é muito superficial Quando você pega um arquétipo de um orixá Você tem que ir bem profundo E você vai ver que a, Aquela imagem ela tem muito mais Do que o que você está vendo Por dentro Nossa, é, é muito mais filosófico
2: Isso é a filosofia ela tá ali né grande né você é,
3: olha Jesus olha o tanto de coisa que colocaram naquele cara para as pessoas pensar se ele existiu ou não não importa tá ali para você pensar
2: Sim.
3: você não precisa ir muito longe agora por que que por ixá você tem que colocar a, 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 quem é filho de mãe já é mãezinha é gordinha. gordinha vai cuidar dos fininhos vai ser chorona ah, gente, vai cagar no mato. Sério? <risos> não, pô. Olha o que é. olha, Olha essa mulher. Se você olhar todo o arquétipo em cima dela, Nossa, é a mesma não. coisa de você colocar a Virgem Maria só como a mãe de Jesus, né? É. Um brilhando. a
0: sua mãe, né?
1: É. E de hoje, boa. se você for ver na Igreja na, na Católica, Maria tem um papel muito mais importante hoje do que o próprio Jesus.
2: Sim, uhum. Verdade. Douglas, o que, que a gente pode falar agora? Eu, vamos continuar aqui na Iemanjá, a gente já passa para os outros. É. O, que a gente podia, o que a gente podia falar, por exemplo, é, entidades bem superficial, tá? Não precisa é, ir muito a fundo, não. Entidades que são regidas com muitas aspas, tá, galera? Vamos parar com aquele negócio de aí, é o trono de não sei o que lá. Não. É, é regida assim. E trabalha naquela força, naquela energia. Simples assim. Que Iemanjá. Iemanjá,
1: Douglas? Então, a Iemanjá é a regente, não, um bando tradicional da linha das águas, né? É, é a regente tradicional da linha das águas, onde que a gente tem outras orixás lá dentro que seria Oxum e Nanã. E uhum. aí, para as pessoas desavisadas, Oxum e Nanã não estão sendo rebaixadas por isso. Isso é uma categorização, gente. Apenas isso. Na verdade, as coisas funcionam de uma forma totalmente livre, liberta, a gente coloca as coisas assim, é, em catálogos em listas, em planilhas, pra gente compreender, porque nós, os seres humanos, somos umas antas, não, não. as antas são inteligentes
3: <risos>
1: entendeu, aí a gente precisa de tudo muito bem explicadinho pra compreender, então dentro das linhas das águas, nós encontramos as sereias, as ondinas, as, as sereias de águas doces, que a gente costuma chamar de aras, né, Entenda, não é o um mito da Yara indígena, né? Já é o um mito ressignificado na Umbanda Encontramos também marinheiros Marinheiras Algumas bem poucas Mas que chegou ao meu conhecimento que existem Até então eu não sabia que existiam né? Mas a gente é, sempre está aberto a novas informações E é, Exus Marinhos Existem muitos eixos Marinhos Além disso temos Caboclas das Águas Muitas mulheres militam na linha das águas Porque elas estão ligadas ao processo Das águas e ao processo emocional então, não é que elas foram jogadas pra lá, não, porque a gente tem uma outra categorização, que na linha de Ansana é né, que são mulheres mais aguerridas, mais, mais bravinhas, digamos assim, dentro da visão popular, e na linha das águas seriam aquelas que trabalham mais com o lado emocional. Então a gente vai ter caboclos, caboclos, a gente vai ter essas entidades que eu citei aí. E é curioso também, eu queria até levantar isso aqui, antes da gente seguir, do sincretismo, né, que eu falei que as pessoas falam hoje em dia, ah, mas vocês representam Iemanjá porque Iemanjá é muito conhecida, né, com aquela imagem branca de uma mulher é. branca saindo das águas. E gente, aquilo é uma representação. A primeira Iemanjá que não era negra saindo das águas, na verdade, ela tinha caracteres indígenas, né, características indígenas, que era como o povo indígena enxergava uma divindade marinha, talvez. A gente nunca vai saber. Aí o povo caboclo, misturado com as informações dos sacerdotes africanos, acabaram criando uma visão disso. Aí o europeu se apropria disso e cria a sua própria visão. Mas isso aí é apenas uma simbologia para você poder se conectar, se cultuar. É... Mas não necessariamente é a cara da entidade. Talvez a cara dela seja uma coisa completamente diferente.
2: É, talvez ela nem tenha cara, não tenha cor. Eu não,
1: pensei nisso. Na verdade, não tem, né? Porque é um domínio, não né? Tem, a é outra, né? É, É. Então sim, é, é sim. como
3: aquela imagenzinha do Exu que você compra, né, gente? Não quer dizer que ele é daquele jeito, né? Qual o Exu? O, assim, o, 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 o Exu? Tipo, eu, eu tenho capa preta, eu tenho uma imagem. A primeira vez que ele viu a imagem, ele fez assim, quem é esse homem? <risos> não sou eu. E aí o Rodrigo deu risada E depois eu fiquei muito frustrada Toda vez que eu olho pra imagem eu lembro Que ele falou isso Então, gente, não é a mesma coisa é. Pode ser que não seja nada Pode ser que ela seja só um pontinho de luz
1: Uma energia, né? Ou não precisa ser luz, pode ser trevas é, Pode
3: ser qualquer Que ela quiser, ela é uma Barbie
2: cara. <risos> Então vamos continuar aqui o papo. Vamos falar sobre Yansan, né? Acabou É né? A melhor de todos.
1: As <risos> filhas de Yansan botando as, manzinhas de, as manguinhas de fora. <risos> Yansan é bem assim mesmo, né? Yansan, ela é a mulher que, que conquista seu espaço por simplesmente quer, querer. Ela quer e ponto. Acontece. né é, Dentro da mitologia, ela é vista como uma mulher guerreira, uma mulher bem resolvida, uma mulher de, de atitude, de força. É, não seria aquela mulher, aquela mulher maternal Que fica esperando chegar em casa O marido é, Não, ela era uma amazona, por assim dizer né Mulher maravilha da África Por assim dizer E... É, ela
2: é porradeira, ela, né?
1: É, é, completamente, cara Tanto que o símbolo dela é o búfalo, né? Porque o búfalo é. aparece como um animal que é, pra, é Assim, aparentemente inofensivo Ele é até bonitinho, né? Mas o bicho tem uma força, cara que, assim, é absurdo. Uma manada de búfalo partindo para cima... Não sei se é exatamente búfalo, mas são similares. Partindo para cima de, de, uma, de um, um grupo de leões, né? Cara, é incrível. Eles destroem os leões fogem, cara. Porque o búfalo é muito forte. E ela tem toda essa simbologia da mulher guerreira e tal. E é onde que a gente começa a entrar com os mitos, né? Yansan é muito mal vista por algumas pessoas porque dizem que ela era... É mulherenga, que ela foi adúltera porque ela traiu é, Ogum com o Xangô e tudo mais, não sei o que. E, mano, isso é mitologia, cara. <risos>
2: é difícil, né?
3: É. Isso, hein? <risos>
1: é o mesmo que o filho de Xangô que fala que trai a esposa porque ele é de Xangô e Xangô tinha várias esposas. Isso é mitologia. Entendeu? É. É, não, não é bem assim. Isso aí quer dizer que uma força tem uma proximidade maior com outra força. Então, Xangô tem um dos domínios dele, que é o domínio dos trovões e do fogo logo, Yansan, por ter também uma proximidade com isso, através do relâmpago né, do raio, ela vai comungar com Xangô, então é como se eles estivessem se manifestando juntos, e aí por uma, uma questão de transmissão oral falava-se né, que Xangô e Oxum Xangô Oba, Xangô e Yansan todos eram, eram casais, entendeu? Essa visão mais guerreira de Yansan Viria desse, dessa questão de Ogum E a versão do, da língua de fogo de Yansan Algumas mais línguas de Iraegunita. <risos> Mas essa língua de fogo de Yansan Que é o poder de tirar fogo, que é o raio Viria de Xangô né? Que ela teria comido a comida preferida de Xangô E a partir daí começou a manifestar fogo pelas ventas é, Literalmente é, e é, é uma...
2: provavelmente isso aí tá, hein, Douglas, rapidão, é, isso aí tá ligado nas tempestades e
1: coisas do tipo, né? Sim. A explicação deles. Ué, uma tempestade, quando tem um raio, tem um trovão. Então é. era como se os dois estivessem manifestando juntos. Entendeu? É uma, uma coisa muito, muito clara, assim, dentro do nosso entendimento é, um pouco mais é, atual. É, mas uhum. dentro de uma não que o povo é, daquela época não soubesse de coisas eles sabiam mas eles criavam uma literatura porque é mais fácil você contar alguma coisa e ser compreendido através de histórias eu é. prefiro ler um quadrinho do que você simplesmente pegar um livro de uma tese de doutorado com 800 páginas sendo que você não tem base para isso entendeu é. É, são formas diferentes de contar uma história a partir daí quando você quiser você vai fundo e aí sim, você começa a, a compreender os mitos mais profundamente Pesquisando com textos mais, digamos, entre aspas, bem aspas, sérios, né? Aham uhum. Entendeu? Então, Yansan, cara, Yansan é uma das minhas orixás favoritas é, Pela postura que Yansan tem E a gente percebe que ela também sofreu muito com essa questão da misoginia Porque algumas é, vertentes de Umbanda tiraram ela do, 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 das linhas principais ela é a regente da, da Linha dos Ventos, né? Dentro da, da Umbanda uhum. do Zélio e da, categoria que, da categorização que o Léo de Souza fez. Ela seria a regente das, da Linha dos Ventos. E associaram ela com Santa Bárbara. Justamente por causa da mitologia de Santa Bárbara ter... É, o pai de Santa Bárbara ter morrido através de um raio enviado por Deus porque ele matou a filha e tal, 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 tal. Então são arquétipos próximos, né? A mulher batalhadora, a mulher guerreira, a mulher lutadora, a mulher destemida, a mulher que sabe o que quer, entendeu? A mulher que dá pra quem quer e não tá nem aí porque que os outros pensam. A mulher que é mais forte que muitos homens, uma Honda Russell da vida. Entendeu? É, é isso, cara. É isso. E Yansan, pra mim, ela é, ela é ao mesmo tempo que ela é uma, uma mulher incrível, cara. Ela também uhum. consegue mostrar a fragilidade dela. É através das caboclas dos ventos, que tem uma graciosidade, que é uma das coisas mais lindas de se ver manifestado no terreiro, que são caboclas que raramente falam, elas falam, porque são espíritos humanos, mas elas vêm rodopiando e dançando com vigor, mas ao mesmo tempo com uma, uma fluidez que é incrível, que é fantástico de ver, e que e aquilo lá, né, um dos nossos memes lá do Papo Cruz é tocou paiançã, ninguém para, ninguém consegue ficar parado. <risos>
2: Um dos melhores memes lá da página
1: É demais, né cara, é demais E algumas e, e... literaturas tiraram ela da linha principal Jogaram ela pra dentro da linha de Xangô Justamente sobre a Edith Porque teria que ser um homem, né E ela ficou meio assim esquecida Eu sou totalmente contrário a esse tipo de, de, de catalogação Pra mim ela sempre será a regente da linha dos ventos
2: e aí eles fizeram isso para para não será que não é foi para não pegar mal, então colocaram o Xangô, porque para as mulheres não entender errado, porque provavelmente quem leu o dirigente, sei lá, qualquer coisa, entendeu errado e achou que as filhas iriam entender errado também. Sabe então, como que é,
1: né? eu não sei, cara, porque naquela época os homens, né, começo do século XX tava pouco se lixando para mulherada, né? Mulher Sim. não tinha opinião, né? Mulher tinha que fazer comida naquela época. Então,
2: por isso que eu tô falando, de repente ver um arquétipo assim, que a mulher é mais porradeira, não sei o que lá, e, ó, vamos dar uma escondidinha nela aqui, que as mulheres não precisam ficar sabendo disso, não.
1: Então, eu acho que Só não. vai dar trabalho. Acho que não foi nem consciente. Eu acho que foi uma coisa assim, totalmente inconsciente, sabe? Uma coisa que é. É uma cultura social mesmo. Já existia aquilo lá e foi muito automático. Entendeu? Porque tempos depois, quando a gente tem a revolução do feminismo assim, é, mais divulgado, na década de 70, mais ou menos, a gente percebe que as linhas começam a tomar outras formas. E a gente começa a perceber que aparece uma linha de, de Oshun ali, fora da linha de manjá. Então já são duas linhas de mulheres. E Oshun é uma mulher feminina, sabe? E ao mesmo tempo trickster, né? Oshun é muito trickster. E, então você começa a perceber que a mulher volta a ter uma força. Então pode ser realmente que tenha acontecido isso. Tá louco? Voltando. Voltou. Voltou. Caiu. Onde que paramos? Você parou no. Eu tava falando.
4: falando de.
2: de... <risos> Caramba, Luciano, não ajuda em nada. <risos> estava falando,
4: então, falando de Ansando. Isso. Dos arquétipos de guerreira lutadora, do quanto os homens tentaram não colocar lá na linha de Xangô, digamos assim. Tentaram
1: Isso, tá falando dar uma
4: maquiada, né?
2: Sim, sim, sim.
1: Então, eu falei que é uma coisa mais. Eu achei que foi mais natural, uma questão da, da, da época, entendeu? Em si. Não que foi uma coisa meio proposital. E, e até porque, quando eu, falei, quando eu tava falando, não sei se passou isso aí no áudio, na década de 70, mais ou menos, a gente começa a ver uma ressignificação das linhas. E a gente começa a ver que aparece uma linha de Oshun ali no meio. E que não era a clássica, né? Então é uma segunda mulher aparecendo aí nessa, uhum. nessa toada, entendeu? Entendi.
2: Luísa, tem alguma pergunta, Luísa?
4: É, na verdade, eu estava aqui pensando e fugindo um pouco relacionado à Yansan, ou propriamente de já, e daqui a pouco a gente vai falar ainda de oshun eu queria saber em relação às médiums grávidas como que seria trabalhar no terreiro sem incorporação é recomendável como que a gravidez influencia no trabalho das médiums né a gente sabe como o du falou que são caboclas que incorporam espíritos né desculpa são espíritos humanos pouco falam tudo mas e uma médium que de repente está grávida como que funciona o trabalho no terreiro
1: então, é. teoricamente se recomenda que a pessoa se abstenha dos trabalhos mediúnicos, né? Não porque a energia da entidade vai fazer mal para ela ou qualquer a manifestação da mediunidade vai fazer mal para ela, mas porque é o um momento que ela tem que estar tá focada em outra coisa. E ela tá gerando uma vida, então todas as energias dela tem que estar tá voltada para aquela vida que ela está gerando. É uma questão mais biológica, de fato, do que realmente de de energia espiritual. Existem médiums que trabalharam até o último dia da gravidez incorporando sem problemas. Inclusive lá no nosso terreiro. É, a nossa mãe de santa mesmo, ela dava de mamar incorporada, cara. É, nessa necessidade. E era uma médium completamente inconsciente, né? E, então tem toda essa questão de, de se abster mais né? uma recomendação de se abster mais para evitar que a própria médium, por ter uma mediunidade consciente, ela acabe criando situações constrangedoras para o bebê, entendeu?
2: É, até porque de repente eu, eu acho que não é nem o um problema da, das entidades, viu, Luísa? De, dela que ela está incorporando, talvez pegue um sei lá, um, um consulente e incorpora alguma coisa e sei lá, machuca a médium, entendeu? Sim, sim. Sim. Tem esse risco gente... também, né? É que a
4: gente tá falando de mulheres tão lutadoras, guerreiras e até um pouco às vezes a dança um pouco agressiva dessas médias. Eu fico imaginando, poxa, uma mulher que está gerando uma vida, como que funciona, né? Eu acho que muita gente tem dúvida sobre isso. E é assim,
1: porque, assim as pessoas... é complicado Pode também passar. porque a gente, a gente tem que pensar na questão do, do animismo, do médium, né? A gente tem que ser claro quanto a isso. É, uhum. Nós já presenciamos, a Luísa já foi comigo em um terreno, Onde a médium estava gravidíssima eu Acho que ela estava de 8 ou 9 meses E ela incorporou um caboclo ou, Teoricamente incorporou um caboclo E o caboclo começou a fumar Um charuto atrás do outro
0: Ai ai ai
1: né? E assim Das entidades que eu já vi Trabalharem com grávidas A primeira coisa que elas fazem Quando elas fazem uso de algum elemento É se abster do elemento Isso é claro E eu não vi aquilo, entendeu E aquilo era aceito como uma coisa normal uma coisa corriqueira ali, a entidade leva tudo, não, não leva, a entidade não leva nada, tudo é metabolizado pelo corpo do médium
2: é, isso é um grande uma grande mentira né, que é, é repassado para todo mundo aí as pessoas continuam contando isso e falando que faz teste não, cara, então faz teste, né, faz teste de verdade para ver que, que isso não acontece,
1: né e, ó, além do que a pessoa toma uma cachaça ali no, na primeira hora de, hora de trabalho e depois ela para de tomar vamos supor, aí na hora que ela for fazer o teste, claro que o nível vai estar tá bem lá embaixo mas na questão uhum. é que ela não vai sentir a embriaguez, mas a metabolização daquele tipo de substância passou pelo corpo do médium, porque a Umbanda ela respeita como tudo no mundo, leis claras nada se cria, tudo se transforma essa é uma lei cla uhum. clara da química básica, entendeu? Então se ele está ingerindo um processo material, ele vai ter aquilo lá e tem que sair de alguma forma, tem que ser transformado, metabolizado e o corpo do, da pessoa que vai fazer isso, né?
2: É, vale lembrar também, né? agora é, saindo um pouquinho do assunto, mas continuando nesse novo assunto aí, é, vale lembrar que as entidades usam esses elementos como um processo magístico e não para ficar tomando um litro de de cachaça e nem fumando os 50 charuto titã por gira, né
1: exatamente
2: não, não, não tem como mas enfim, vamos voltar ao assunto e o que, que a gente pode falar de Oxum?
1: que chora Oxum chora
4: <risos> maravilhosa Luísa, como
1: é sentir a manifestação de Oxum?
4: Ai, é lindo <risos> É lindo Eu ainda tô indo em desenvolvimento Eu tenho muito que aprender, mas Senti-la é algo assim Indescritível, é daqueles dias que você Fala assim, obrigada por ter vivido É maravilhoso
1: Então, na casa que a gente trabalha, é uma casa dedicada ao Oxum, né? Então a força de Oxum Ela é muito presente para homens e mulheres E Oxum, ela, ela Tem essa car característica De vir realmente te te arrebentar, cara, arrebenta seu emocional ela te envolve de uma forma tão, tão gostosa essa energia e que te deixa realmente a mercê daquele choro compulsivo e tal, que não é bem o um choro gente, na verdade é a gente está colocando pra fora coisas que a gente represou né? Oxum ela é tida como a, a deidade, a orixá das águas que correm as águas em movimento, sejam rios, riachos, corredeiras e também cachoeiras. Então é visto que nossas emoções, quando elas estão represadas, elas estão é, em terreno lodoso, lamacento, e faz mal isso pra gente. E quando o chum vem, ela arrebenta aquela barreira, aquela represa, e aquilo tudo flui, e flui através do choro, né? Tanto que os guias. É
0: tipo um tsunami.
1: Muito, cara. Aí quando juntam, junta Yansan, tem e ia manjar e numa gira só, cara, aí é o tsunami Jesus. real. Isso, isso. E tanto que alguns guias poeticamente falam que os choros são as águas de Oshun rolando pela face, né? Então é muito legal, muito legal mesmo. E é assim, Oxum, ela é, a gente vê Oxum muito ligada à Nossa Senhora Aparecida, à Nossa Senhora da Conceição, aquela figura mais virginal e mais jovem da visão da Santa Maria, da Virgem Maria, né, da Mãe de Jesus. E, mas na verdade, dentro da mitologia, é, Yorubá, de fato, era uma mulher extremamente sensual, extremamente linda. E, assim, era, era o, o ouro, né? Realmente, aquilo que brilhava, que reluzia Era uma mulher maravilhosa Só que ela é muito trickster, cara Tipo, ela, em alguns casos, põe o é, Exu no, no bolso, tá ligado? E é uma entidade feminina de direita, por assim dizer, né? É E dentro da regência dela, a gente tem a regência das Iaras Que são as sereias de águas doces é muito legal isso aí também e as caboclas da água, né? Cabocla, caboclinhas de água que a gente chama que também são essas que vêm chorando e elas geralmente não falam é muito difícil elas falarem
0: também é. tem
2: algumas entidades umas caboclas de de, de Oxum, que ela também fala chorando né fala assim aquelas que dão um conflito assim que a gente já viu que uma uma,
3: <risos> uma vez eu passei com uma que nossa que vontade de matar ela então ela acho... falava tão choroso, ela uhum. falava tão choroso que eu tinha vontade de voar nela né? e falar, mulher, fala direito que eu tô
1: ficando com raiva é, eu já ela não, não me assaltou, né? ela me deu
3: raiva
1: então, é que eu já, eu já não sei se isso aí na verdade é de é mais do médium ou é da entidade, porque nós temos caboclas de Oxum lá que são muito pontuais elas são muito dóceis, elas têm um, uma, uma fala muito macia mas não, não chega a ser uma fala chorando, né é, a gente conhece uma, né, Lua? A Caissara é assim, né? Tem uma fala tão Sim. doce e macia, né? E... ah é maravilhoso. Mas não, não é chorosa, não. As chorosas são as sereias, né? As que se manifestam as sereias de água doce, as viaras. Elas são chorosas mesmo. É... Mas aí
2: elas não dão consulta. Não, né? não,
1: não dão. Não. É que assim, ah. dentro do, da, do ritual de Umbanda tradicional, a linha das águas é a segunda a ser chamada dentro de uma... De uma gira, de uma abertura de gira. Então, como que acontece a abertura da gira? Classicamente se chama, canta-se, né? Quando a gente fala chama é canta-se, para Ogun. Ogun vai à frente de todos os orixás. Ele abre a Umbanda. O um é o general de Umbanda, aquele que vai à frente. Ele limpa tudo aquilo e cria um cinturão energético em volta. Aí chama-se a defumação, geralmente. A defumação, ela desempregna tudo que está na parede, dos miasmas, larvas astrais, das pessoas e tal. Tudo aquilo cairia no chão, hipoteticamente. Vamos usar isso como uma simbologia bem ilustrativa. E aí a gente chama a linha das águas. Chamar não quer dizer que você precisa incorporar. Mas você canta para a linha das águas para que as, as linhas das águas venham. E geralmente quem vem são as linhas das águas em movimento, que é de Oxum e elas limpam todo aquele ambiente do terreiro, preparando o terreiro para o trabalho. No final do trabalho, elas são chamadas de novo, porque passou consulentes lá que estavam com problemas, manifestaram problemas e deixaram aquele espectro, aquele espectro emocional carregado. Elas vêm para limpar tudo e levar embora. Algumas caboclas de Oxum são responsáveis no astral para fazer a recuperação dos perispíritos daqueles espíritos que faz muito tempo que não reencarnam que sofreram uma doença muito grave assim que é degenerativa por muito tempo é, sofreram morreram de câncer por exemplo então essas caboclas elas pegam esses espíritos levam até é, as cachoeiras e revigoram esses espíritos Inclusive no processo mediúnico de incorporação Nós perdemos energia nossa sim Amiguinhos, energia do médium Todo o processo de incorporação você doa muita energia E a recomendação é que se beba Sempre água mineral E a água mineral vem de uma fonte Que é uma água em movimento Que é de onde tem a energia de oshun Então oshun está em tudo
2: Olha só, interessante Luísa, tem alguma pergunta, Luísa?
1: Eu
4: tenho, o doutor estava comentando né, sobre essa energia de Oxum que é a regente da nossa casa maravilhosa, e eu queria saber em relação aos homens que incorporam que eles sentem essa energia feminina, porque a energia feminina e masculina são tão divergentes eu queria saber como que os médios têm que trabalhar com essa energia quando os homens recebem uma entidade feminina
1: Então, o homem raramente recebe uma entidade feminina, não é que não pode pode mas justamente por essa diferença energética... Entre a mulher e o homem... A mulher é geradora de vida... É, ela, o, o corpo espiritual dela... Também já vem preparado... Para essa geração de vida... Então vamos supor que ela tenha mais ectoplasma... Que seria a linguagem do jargão de terreiro... Uma entidade feminina ela tem essa, essa capacidade de se sintonizar muito com uma entidade com uma, com uma médium feminina o homem já não tem essa, essa questão tão apurada, então ele recebe as entidades né, principalmente as entidades de, de incorporação, muito mais raramente do que uma mulher receberia, por isso que a mulher pode receber homem, mulher, tal, que não acontece nada o homem ele tem um desgaste energético maior se ele fizer todo o resguardo dele, todas as preparações, ele não vai ter maiores problemas, a questão é que tem gente que incorpora pombagira toda semana e, e não é o ideal, né? Não seria o ideal por causa dessa dificuldade energética Não que a pessoa vai ficar afeminada, não tem nada a ver é, As pombagiras são incríveis, cara e quando você sente essa emanação assim, feminina, não de entidades mas dos orixás, aí a gente tem que lembrar uma coisa, orixá não incorpora as próprias sereias não gostam de se manifestar próximo de homens, geralmente as giras de sereias são reservadas para mulheres elas são isoladas assim, isoladas não, né separadas no centro do terreiro e nesse centro só tem mulheres os homens não se aproximam, eles ficam em volta Justamente por ser uma energia muito diferente da energia masculina. Mas a gente consegue sentir energia. O que, que acontece com o homem? Vontade de chorar. Dá a mesma coisa.
4: Hum, interessante.
1: Mas o homem, o homem não, inter, não incorpora sereias, né? Não, elas, elas, por elas, não se aproximam.
2: Tá. Interessante. E, e agora vamos falar da última
1: Nanã. Como da última, falar? né? E não menos importante.
2: Não, é, não, pelo
1: amor de ah, Deus Ah, só um negócio de Oshun. se você acha que Oshun é muito babaca Porque uma vez eu ouvi falar que Oshun era muito babaca Né, porque Oxum é. era muito É, cara, falar Oshun é fraquinha É então Senhor. isso aqui É Pokémon agora É Pokémon, né Senhor. É usa aquele óculos do Dragon Ball pra ver o nível de batalha Mas na verdade é Mais de 8 mil. É, mas... é Oxum agora é Super Saiyajin ah, na verdade, Oxum, cara, Oxum na mitologia, é a, na Yorubá, é aquela que enganou Oba e fez Oba cortar a própria orelha, cara, pra manter os é gostos é verdade, de Xandô. Então, antes de você pensar que força tá no músculo, lembre-se que a, o, entre aspas, músculo mais poderoso do ser humano é o cérebro. E Oxum tem muito cérebro, muita inteligência. Antes de você subestimar as mulheres que estão à sua volta, lembre-se que Oxum adora uma mulher, viu? Sempre tá Sim. com elas.
2: Tem aquele ponto, né, que é bem legal de, de Oxum, que é Princesa Negra. É incrível esse ponto. sim Canta aí, Roy. Ah, nem ferrando. <risos> nem ferrando, quem sabe tocar é a Luísa, ela que quer cantar. Por que não? Só aprendi,
4: só aprendi, estou aprendendo, gente. Calma, <risos> calma, ainda tô alguns poucos toquinhos, mas é uma delícia tocar, muito bom.
1: Então, vamos falar então de Nanã. Vamos lá. Danant falou, ah, por último, mas ela não é menos importante porque não é mesmo. Voltando à mitologia iorubá, quando, quando o Lodumari, o Olorun, o deus infinito, decidiu por dar o destino dos homens, a criação dos homens a Oxalá, Oxalá procurou em todos os outros cantos do mundo o material que ele pudesse fazer, o homem nunca encontrou algo. Que, que fosse bom Ou ficava muito rígido Ou ficava muito, muito frágil E nada ficava bom para armazenar a alma do homem Foi então quando ele foi aconselhado E procurou Nanã E Nanã é tida como a regente das águas paradas Dos lagos, lagoas Dos pântanos e tudo mais Quem curte mitologia E quem curte magia Principalmente magia folclórica Vai lembrar que nos pântanos de Nova Orleans né, E nos pântanos da Flórida é, existem bruxas muito temidas Que tem esse arquétipo de Nanã Porque elas conhecem o segredo da vida e da morte Que é justamente Nanã Nanã originalmente não era um orixá não. Nanã originalmente era um vodum Por isso que a gente encontra essas contradições Dizendo que Iemanjá é a mãe de todos os orixás Mas Nanã é muito mais antiga, né? Então ó, lá mesmo na África A gente pode perceber que houve um jeito de recontar essa história para absorver Nanã no panteão, né? Um panteão africano uhum. Então é, Oxalá pergunta pra Nanã se ela pode ajudá-la A criar o homem, e ela fala, posso Enfia a mão na lagoa, retira aquela Lama do fundo né, da lagoa A argila, né, e falou Molde com isso, quando Oxalá Molda o homem e a mulher, porque ele faz Em par, né, molda um homem, molda uma mulher E Olodumari sopra A alma pra dentro daqueles, daqueles Bonecos de barro é que é tida a vida, que a gente cria o homem na mitologia, o homem e a mulher na mitologia urubá. E além disso, Nanã diz uma coisinha pra ele, falou assim ó, pode usar à vontade, mas depois, quando a alma abandonar, quando o princípio, a centelha de Olodumare abandonar o corpo, né, abandonar a matéria, eles têm que voltar pra mim. Seria a representação do porquê o nosso corpo Ele se decompõe, né Ele volta pra matéria primordial E a gente encontra isso também na Bíblia, né, cara no, Do isso. pó viestes ao pó voltarás Uhum Ah, e tarde na Bíblia é um pouquinho mais dojento, tá Porque Deus pega, cospe no barro e faz a pessoa <risos> E a vé, <risos> né E a vé. É, eu acho que algumas pessoas é criada assim mesmo <risos> <risos>
3: É, tem gente que pegaram lá no fundo do rio mas não foi argila não bolo
1: <risos> era um campo de búfalos de yansã ali é.
2: Ô Douglas, uma pergunta cara, é, eu pelo menos nunca, nunca vi, não quer dizer que não exista, né, também não sei é, tem pessoas que é, que é filhos ou apadrinhados de nanã?
1: tem cara, tem e tem? homens também, é muito difícil né, porque nanã ela tem certas questões, assim, que ela dá preferência também a mulheres. E Nanã é a simbologia da sabedoria, né? Aquela avó, aquela mais antiga e tal. E geralmente, quando a gente começa a pensar como que era a vida das mulheres antigamente, a gente lembra que os homens morriam mais cedo, né? Uhum. E as mulheres ficavam em grupos, né? De, de idosos, de anciãos. E acabavam se juntando. Talvez uma das explicações que tenha pra isso seria isso. Que as mulheres mais velhas se agrupam entre mulheres. Isso a gente vê na África, Eu a gente vê nos indígenas normalmente, indistas. né, Douglas
2: é. É, Elas acabam se tornando as líderes, né
1: Sim, elas, é. são, elas têm muito conhecimento, né, cara Muita sabedoria de é. vida
2: Tem conhecimento de medicina, né Medicina deles, né O pessoal já começa a falar que medicina não é assim Que tem o Lattes, que tem o, o Dom Pedro O Doutor Dom Pedro, mas enfim
1: é. É. De, Ela conhece <risos> os encantos, né Assim, Isso. Seria a grande feiticeira, é, a feiticeira ancestral, aquela do caldeirão, das poções. Isso, a, o xamã, né? Sim, o xamã. É, e Nanã tem essa visão assim muito temida né? por significar morte, porque ela é muito ligada a Omolu, a Ubaluaê, a Chapanã. Ela é muito ligada a essa mitologia da morte, da doença e tal. Em alguns casos até dizem que ela é a mãe de Omolu. É, mas na verdade é porque ela está beirando o limiar da, da velhice, naquele espaço em que você tem mais tempo, é, menos tempo à frente do que você tem atrás. Então é aquela questão do desconhecido, o que vai ser de mim. Né? E. Mas Nanã é incrível, cara. Nanã. Você quer entender Nanã? É, você conversa com uma preta velha. É aquilo, cara. Nanã é, é a preta velha, só que um pouquinho mais roots.
2: né? Oh, uma vez eu fiz uma macumba de Nanã. Eu, é, eu... Eu... é, foi da hora, cara, é verdade. Eu tava... Caramba, legal. Olha só, eu, eu peguei... Isso aí foi uma coisa que eu tive essa intuição, não peguei nada feito, assim. É... Uma pessoa tava enchendo muito meu saco e eu tava ficando muito irritado com ela. E o que que eu fiz? Eu escrevi o nome da pessoa na pedra e joguei num... Não é um lago, né? Um... Da água, da água de... né agora esqueci, fugiu
1: Do pântano, é. do brejo?
2: É, mais ou menos isso E eu fui escrever o nome da pessoa e joguei Pedindo pra que essa pessoa é, parasse de, de se incomodar comigo
3: Morresse
2: Não, morresse não Não oh isso não Mas pra que ela parasse, sabe Que ela é, é, Tivesse, sei lá, sabedoria de, 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 de ir embora De não perder tempo comigo E funcionou
1: <risos> É, Nanã Geralmente o impacto de uma magia De Nanã, de um feitiço, uma macumba de Nanã É muito forte, cara Justamente porque é dentro do domínio dela Que a magia se processa, né Principalmente essa é. magia emocional que é aquilo que a gente falou da água parada, água represada, isso. da água da mágoa. Era,
2: era tipo um lago, né? Alguma coisa assim. Um, Sim. Um pesqueiro, sei lá, alguma coisa assim. Mas que a água não, 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 não corria. E aí eu peguei, eu olhei e falei, pô, aqui dá para eu fazer uma macumba para isso que tá me incomodando. Mas foi assim, coisa da hora, sabe? Que que dá o estalo na hora, eu fui fiz e joguei lá e, e funcionou.
1: Funcionou bem. É, assim, Nan também também é muito associada com o lado oculto da lua, né? a lua negra. E hum. quem pratica paganismo, é, vários paganismos, porque não existe um só, e que trabalha com as deusas da, da face oculta, da lua negra, sabe que é uma força muito poderosa. Tanto que não se recomenda, né, geralmente, fazer trabalhos mágicos na lua nova, não porque é ruim, é porque é uma força tão visceral... Tão, é, tão terra, tão telúrica que a gente acaba não sabendo lidar muitas vezes com essa energia, né? Que é o Pode caso de você controle, fez. Né? Pode sair do controle. Você soube lidar porque você pediu sabedoria. Mas a maior parte das pessoas fazem isso com um emocional travado. É só raiva. É
2: Para morrer. É.
1: <risos> e <risos> o, o, dentro <risos> da dentro da linha das águas, a Nanã tá lá também ela é a regente da linha da, das águas paradas, né, que também tem a apresentação das ondinas, que seriam as sereias mais antigas, que algumas das pessoas confundem com o Iemanjá, né, mas seriam sereias muito antigas muito antigas Ah,
2: legal. E aí, a gente pode entrar... Não é. Vai
3: das outras, as
2: é,
1: tem perguntas aí, né <risos> Você pergunta Eu, eu acho que o Luiz dormiu, coisa. cara Olha
2: lá, ó. A gente vai falar de, de, de entidade ou a gente já falou?
1: Não, a gente já passou, passou alguma só, né? Mas assim, uh -huh. né, a gente não tá falando de todas as orixás que existem, porque seria impossível. É. Tem algumas aí que também são conhecidas de algumas Umbandas, mais do canoblé do que das Umbandas, que seria Ewa, Obá, né, que são bastante conhecidas. E essas entidades, geralmente, elas não são cultuadas na Umbanda tradicional, tá? Tá? Então, eu não teria como falar disso porque não é o escopo do nosso programa. Mas Pierre Verger fala, ouça lá, Pierre Verger, este autor, tá? Por favor.
2: <risos> Luísa, você tem alguma pergunta, Luísa?
4: Não, eu tô aqui pensando em relação às pombagiras, né? A gente vai começar a falar agora sobre, sobre entidades e tal. E eu sei que existe, entre aspas, um arquétipo de que elas são prostitutas, né? E eu queria que vocês. Ah, falassem um pouco mais pra gente até eu que tô me desenvolvendo porque quando eu a senti ela pode ser tudo, menos isso entende? Eu sei que tem umas que são ciganas e tem outras linhas, eu vejo muito mais como mulheres sábias mulheres que dominam e não tem nada a ver, eu queria entender por que desse arquétipo principalmente e Pombagira não é guardiã, né gente?
1: <risos> tá vendo? até uma acadêmica fala que Pombagira não é guardiã então Douglas, você quer começar? Eu queria ouvir a opinião da Luciana primeiro, cara
3: Olha, eu vou falar uma coisa Eu tava lendo hoje Um dos livros de quimbanda que eu comprei E o autor, ele me falou Uma coisa que eu quis tacar fogo Na cara dele Porque ele falou justamente isso Que a pomogira, a prostituta E não sei o que, não sei o que lá E ele me fez pensar assim por que caralhos? Então ele não me falou que o Exu é bandido, que o Exu é isso, que o Exu é um filho da puta. Não, o Exu, ele floriu. A pomba gira é puta. E aí ele me fez achar que ele é um pouco machista. Só um pouquinho. Porque um eu acho assim, pode ser, até mim, por, por mim também não me importa, quer ser prostituta, seja. Cada um faz o que quiser, cada um sabe o que faz com a com Não certeza. me importa. Não me importa, mas eu acho que é generalizar demais. Toda entidade, se já foi viva, pode ter sido o que quiser, como eu disse, elas são Barbies, nós somos Barbies, cada um faz o que quiser, se ela já foi prostituta, nice, se ela não foi, nice também, cada um faz o que bem entender, então eu acho que existe um, um pensamento um pouco é, machista, ah, mas a Pombogira chega rindo, ela faz aquilo... Ela faz o que ela quiser, porque ela é uma mulher liberta. Assim como toda mulher deveria ser, né? Eu acho que a mulher também que se coloca muito para dentro, normalmente quer soltar alguma coisa que lá pode ser meio escura. Eu acho que a Pombogira, tanto quanto o Exu, eles vêm para te colocar aquele seu lado escuro para fora. Eu já vi muita gente que incorpora a Pombogira e vira o que é de verdade. Aí fala, ah, mas é a Pombogira. Eu falo, a Pombogira é você, bem que tem vontade de rir alto, que tem vontade de, de, de passar a mão nos homens. É, não tem problema, se você tem vontade de passar a mão nos homens, você se você é solteira, né, gente? Também não vamos, vamos ser palhaço e depois jogar a culpa na entidade. Mas você tem vontade de fazer aí orgia? Vai! Eu sou... Como uma vez já falaram, eu sou muito foda-se. Só sabe por quê, gente? Porque eu acho que as pessoas são muito reprimidas e quando você incorpora uma pombongira um Exu, o Exu ele é ego total, o cara que é, que é que é metido a gostosão quando ele incorpora o Exu ele fica quatro vezes mais gostoso, por isso que tem vários Exu incorporados aí no, no planeta que que é, quase é dono de terreiro mas aí você <risos> olha assim
1: Exu encarnado
3: e, e os, Exu encar, e os Exu encarnado, coitado dos Exu né?
1: coitado. se
3: fosse ele se freava o tridente no rabo desses porno na noite mas <risos> As pombogiras, eu acho que tem muita gente que, tá, que usa da energia que ela passa, porque ué, na hora que ela passa, ela vai te passar numa energia de poder. Minha, a minha pombogira é uma rainha. Quando ela vem, ela é super calma, mas ela tem uma energia de poder que é incrível. Mas ela me fala para fazer coisa muito mais cabulosa do que meu Exu fala. Ah, mas... É... Mas ela é boa, ela é guardiã. Não, ela é pombogira. Primeiro, entende o que é uma pombogira. Ela é um exu homem. É um exu homem. Opa, lógico que é um exu né? é um mulher. Ai, não gosto desse termo. Ai, gente, pelo amor de Deus. É, sabe, é, só, é só um eixo, porque até mesmo negócio, negócio de pombogira, pomba gira. Que raio, eu fico pensando só numa pomba girando. Eu prefiro <risos> eixo mulher, mulher que, que pra mim. <risos> Esse negócio de pombagira. É é, não
2: é masculino, né? Eixo é uma, é, é uma, palavra, coisa, uma coisa.
3: É uma uhum. coisa. E, e, e é aquilo. Eu acho que. eu, Pra mim, esse negócio de toda pombagira é prostituta. Não sei. É a mesma coisa de eu falar que todo homem é um estuprador em potencial. Eu acho que eu não posso é, misturar alhos com bugalhos. Mas tem. Tem. Uai, assim como tem aqui também é, Tanto faz como tanto fez A questão é Quando você incorpora O que você está guardando Que você deixa ela mostrar Ou o que, que você usa dela Para falar que é ela e não é você Eu acho que hoje em dia o maior problema Tanto para mim isso vem Com todas as entidades Mas na esquerda é o, é o freak show Você quer ver um freak show É só você ir numa lado gira esquerda Que acho que é o que mais vai ter Dentro da Umbanda que as pessoas, elas, aquilo que elas são, elas aproveitam aquela energia, a energia da esquerda, ela ajuda a liberar muito isso. E o cara vai ser o escroto que ele é, ou se não tem ninguém incorporado lá, ele só vai ser o escroto porque ele ouviu ela ouviu falar que a Pombogira é assim. Eu tenho uma conhecida minha que quando ela vai em gira de esquerda, ela sempre incorpora Pombogira dela entre muitas aspas, e ela fica dando show de sensualidade. É um horror. Só que, assim, é o que ela é. Só que ela não quer mostrar o que ela é. O problema é que hoje em dia tem muita máscara. Aí o cara que é muito bonzinho, quando ele tá na gira do preto velho, ele vira o preto velho bonzinho. Que você olha assim e fala, ah, vá, você não é isso? A questão, eu acho que acontece com a, a Pombodília é isso. Eu vejo, pelo menos, assim todas as vezes que eu vi é, as pessoas que eu conhecia tá? porque eu não posso falar porque eu não conheço apesar da gente achar a gente vê quando as pessoas estão meio, meio enganadas lá na hora que elas estão incorporadas né mas as pessoas que eu conheço a maioria quando incorporava a pombogira fazia alguma coisa que você olha assim e fala ah meu Deus, é a pessoa é a pessoa ali soltando ah mas eu senti uma energia é lógico que você sente porque todo mundo sabe que uma das coisas mais fáceis de incorporar é a esquerda. Você sente alguma coisa lá, seja um fogo lá, ou seja uma pombogira mesmo, ou qualquer coisa, porque também você pode incorporar qualquer coisa e dizer que é o que é, qualquer coisa. E eu não sei, eu acho muito complexo, mas eu não consigo ver dessa maneira. Assim como eu sei que tem de tudo também. É, é complexo você... Eu falei, para mim é complexo generalizar. Não me importa se a minha pombogira falasse assim eu era puta, vou falar parabéns e eu sou desenhista, olha que merda quase a mesma coisa eu ai Lu, arrasou isso é mesmo Mas, é, é assim é, é, no meu pensamento que me importa é o trabalho que ela faz comigo aí se vocês vão gostar ou não do trabalho que ela
1: faz comigo que não é de guardião aí o problema é de cada um
3: aí o problema é de vocês porque eu não tô nem aí porque eu tô aqui no mundo pra tocar fogo na caixa d'água
1: é, só, e só um, um, um uma aspas aqui o Thiago Bradley cara, a gente falou no começo do programa a gente não está falando sobre orixá e chu e nem a visão de esu Orixá né, como o, o pessoal do, do culto de nação gosta de escrever A gente está falando sobre umbanda tá? é, Não é bronca, não é nada Não, é só uma contextualização E a gente não tem é, capacidade De falar sobre culto de nação Porque nenhum de nós pratica culto de nação E sobre as pombogiras Eu concordo com você, Luciana Muito A pombogira é muito marginalizada cara E pombogira é Deixa eu mulher mesmo é isso aí... Era como ela era vista... E algumas são prostitutas... Algumas são... São... É, não sei o que lá... Algumas são rainhas... Que é o caso da Maria Padilha... E qual a diferença... Nenhuma... Elas fazem os seus papéis... Fazem os seus trabalhos... E dane-se o que pensam... A diferença entre uma pombogira... E qualquer outra entidade... É que a pombogira... Como um Exu... Ela ainda tem algumas questões... É, morais... Isso não quer dizer que a moral dela é duvidosa... Mas que ela tem algumas questões próprias dela... De paixões inferiores dela... Para com ela... A resolver só isso é. e vale lembrar uma outra coisa, né?
2: Fazendo um contexto histórico, apesar de eu não ser professor de história, <risos> mas ok, é, na qual foi mais ou menos a época, Douglas, que, que as pombogiras começaram a aparecer nos terreiros. Foi na mesma época dos Exus?
1: cara, muito próximo, muito igual, porque assim é, a pombogira já aparecia antes e os Exus apareciam antes do que surgiu um banda. Já na isso, macumba isso. carioca, em algumas uhum. casas de candomblé de caboclo, candomblé angola, é, em outros cultos, né? Por exemplo, Maria Padilha, o primeiro local que ela surgiu foi no culto de Catimbó, cara. É, lá do lado do seu Zé Pilintra, que é tido como um Exu. Então, uhum. isso é anterior a Umbanda, né? Bem anterior a Umbanda. Então, ela, eles são muito contemporâneos. A questão é que a Pombogira, ela ameaça o homem, né? Isso, era isso que eu ia falar. Pense assim,
2: galera. O homem brasileiro simples. Machão, machão pra caramba.
1: Que né? assiste Faustão e Globo Esporte de Domingo. Homem,
2: sujeito homem. Ele tinha a mulher dele que não tinha boca pra nada. E quando ela tinha boca pra alguma coisa, ele enfiava o tapa nela. Só que ele, como um homem de bem, né? Como a maioria dos brasileiros são, né? Como que é pessoas de bem, né? Homens de bem, né? É,
3: não. O homem de família tradicional A família tradicional família brasileira. Tradicional
2: brasileira ele comeu uma prostituta. Ele saía com prostitutas, porque ele era homem, ele era
1: macho pra caramba. Tradicional família única. brasileira, Roy. Isso,
2: tradicional. O homem, <risos> a é mulher,
1: brasileiro. os filhos e a amante.
2: E a amante. A amante, isso. E ele tinha essa, ele saía com as prostitutas, e a única que ameaçava eles era as prostitutas. Porque ele sabia que ele não podia enfiar a mão, que ela ia pegar na valha dele e ia cortar o pinto dele fora.
1: Essa Maria Navalha. Algumas aí, outras faziam acontece, um pior.
2: É, então o que, que acontece? Ah, aquela mulher. É, normalmente, é, é pensado nisso, infelizmente até hoje. A mulher que tem opinião, a mulher que fala, a mulher que. que é, é, tem opinião. Uma opinião forte ela ou é vagabunda, ou é prostituta ou é
3: homem ou é homem,
2: é. É, é, ela, ela não pode ser uma mulher que tem opinião então assim vale lembrar que a mulher, a pombogira era prostituta, é porque foi o que o Douglas falou, intimidava agora você imagina, chega lá o broncão lá, né, o da ah. família tradicional brasileira é, numa gira chega uma, <risos> uma pombogira e acaba com a raça do cara
1: Exatamente E aí, pode falar
3: Uma coisa que é bem interessante, eu vou deixar aqui frisado Porque quando você que está começando na Umbanda E você vai a primeira vez Uma gira, seu pai de santo Ou quem você quiser chamar ele Por é, te desenvolver e por uma gira de esquerda E ele falar para você Filha, chama a sua pombogira E não descer ninguém E ele ficar forçando a barra com você como Se a única coisa que você pudesse incorporar é entidade feminina, meninas, foge dessa casa, essa casa é cilada. Você pode incorporar homem ou mulher, os meus guias são homens, eu só tenho uma pombogeira. <risos> então, foge só disso, só um recadinho, só para, né
1: só pra dar um alerta pra ninguém né?
3: chegar pra vocês e falar assim que o sagrado feminino se manifestando que a mulher tem que se manifestar o sagrado feminino então ela tem que ter entidades femininas gente, não é por aí as coisas, você tem que ter entidade viu Roy? até mesmo porque a gente não quer saber o que as nossas entidades fazem sexo nostral, né? eu não quero comprar livros sobre isso
1: viu Roy? taca fogo no paiol, Luciana
2: <risos> boa
0: Ai, Luiz.
1: O Luiz ele aparece com a somoplastia, mano.
0: Isso aqui, ó. Então vamos... Favor, você não viu? Foge, Bino. É uma cilada. <risos> Foge, Bino. É uma cilada. <risos> <risos> Complementando ah, é. o que a Luciana falou. Vai, segue o jogo. E... ver o que a gente pode continuar
1: no papo. Então, a questão mesmo da Maria Padilha Continua assim, a Maria Padilha Ela é tida como uma, uma figura Que é tão opressora pros homens Justamente porque Ela tem uma categoria de, de, de Autoridade, cara Quem viu uma Maria Padilha se manifestar Ela, é, tem, uma, ela tem uma suntuosidade Incrível Verdade e ela é tida como uma das princesas da, do Catimbó, né? Na, no Catimbó, bem basicamente, rasamente, é mestres e princesas. E a Maria Patilha é tida como a princesa das princesas, né? Por isso que a gente chama ela de rainha. Porque, de fato, se você for pegar pelo mito, pela mitologia, ela seria uma, uma, uma segunda esposa, né? Vamos dizer assim, uma amante oficial do rei de Castela, né? É Uma consorte real. E esse mito, ele, ele acabou tomando uma outra conotação, já mudaram, falaram que ela era rainha de, de, da Espanha, aí já mudou toda uma questão toda, toda estranha, né? Mas ela tinha um, um, um procedimento tão mais assim elevado que alguns mestres de Catimbó que ela era muito temida, muito temida pelos homens mesmo. E acabava sendo uma fiel conselheira das mulheres, né? Aí, na Umbanda, ela não tinha como se manifestar como uma cabocla, que seria bolazinha. Ou uma preta velha. Ela tinha que se manifestar como? Como uma pombagira mesmo. Que é a, é a, uhum. é a cara dela. Entendeu? Uma mulher livre, uma mulher dela, uma mulher, é, sabe? Que sabe o que quer. É. Que sabe o que quer. É. O Raf perguntou aqui o que, que acontece quando você é amigo de uma Maria padilha. Cara, eu sou amigo de uma e não tenho o que reclamar, viu? Ela é incrível, cara. É, a padilha que trabalha ao meu lado, não incorporando, mas próxima a mim, é, é uma Maria Padilha da Praia. E ela é incrível. Aliás, é a mulher mais linda que eu já pude ver na vida e na morte. Mas ela é incrível.
2: Minha mãe trabalhava também com a Maria Padilha, era bem legal, cara, quando ela ia trabalhar. Eu tinha um medo do caramba galera.
1: É, nós uhum. homens sentimos medo da padilha, né?
2: É, não, eu tinha, porque ela me intimidava demais. Isso eu tô falando assim, eu era criança, né? Mas ela me intimidava demais. Era, era a entidade que mais intimidava, assim, era ela e o, e o caboclo, né? Da minha mãe. Mas
1: É, pra você ver o nível é. de autoridade que a. Que
2: Nossa, a, a, cara, Que é a entidade tem. Impressionante. O que vamos falar mais?
1: Não, é só questão de. Gente, não façam pedofilia astral imaginando um pombogira menina sendo uma prostituta infantil. Não é.
2: Puta,
1: que zoado É, tem muita Nossa. gente que pensa nisso Pombogira Menina é o nome da Pombogira É Menina Assim como Mãe Menina, Mãe Senhora E etc O nome, apelido, né, seria Menina E não é uma criança prostituta Então não, não, não coloque essas coisas assim Porque um Umbanda é uma religião muito bonita Muito sagrada pra ficar proferindo essas bobagens
3: Ah Então quer dizer Que a Pombogira Menina Mirim não é prostitutazinha
1: <risos> é, nem cheirava cola na sé haja <risos> cola né, haja cola na sé ai, ai.
3: eu não vou falar de pombo de não, porque ele dá raiva
1: <risos> acho que é isso aí gente
0: é isso aí? É. tem perguntas dos ouvintes? tem várias acorda Luiz vamos lá, temos pergunta da Lorena Montanari Milan ela pergunta, na Umbanda se trata de qualidades de orixá ou isso é só no candomblé? Ah,
1: então, na minha opinião, só no candomblé é, a Umbanda, ela trata o orixá como uma, uma entidade, uma estrutura energética totalmente diferente do que a Umbanda, a, o candomblé trata, o candomblé ele vê o orixá como uma individualidade e a Umbanda trata isso como uma regência uma força, um domínio tá? não precisa ser personificado é, as qualidades, né? no caso assim, da Yansan, por exemplo, que tem vários tipos de qualidade, Yansan de balé tem é, Oiá e os outros nomes que ela usa é, Oxum, Oxum Apará e afins, pra mim são apenas restritas ao candomblé Douglas hum.
2: você lembra do, da, daquele texto que você fez, no Perdido, que fala sobre os, os potes lá sim, energéticos. Sim, sim,
1: sim, sim, sim. é Deuses, divindades, alguma coisa assim. Vou deixar no post.
2: Porque ali explica legal, né? Mais ou menos essa dúvida da Lorena.
1: É, eu fazia cabala sem saber que era cabala, né? É. <risos> é. Eu vou Mas deixar no pergunta... post lá pra para Isso, depois. Por favor. É deuses, orixás, santos e outras divindades. O nome do post.
0: Próxima, Luiz. Próxima, próxima pergunta, vamos lá. Cláudio Hacks. Por que quando alguém, abre aspas, incorpora o Oxum, a pessoa chora? A entidade do outro lado fica chorando ou é a reação do médium ao ser tocado pela energia? Acho que nós já respondemos essa pergunta aí. Durante é, o...
1: Sim. É, é a reação do médium e também é... Alguma, alguns autores, alguns estudiosos Dizem que a linguagem que as sereias falam né Que é o Mermish Que é até estudado lá na Irlanda e tal Mas eu, eu creio mais que é pela questão da energia mesmo não, não exatamente que a sereia é poliglota No
0: canto da sereia
1: É o canto da Vamos. sereia
0: Claudio Rax continua. Podem explicar a ligação de Nanã com os pretos velhos? Falem dos detalhes curiosos e poucos comentados.
1: Então, cara, a gente acabou falando também já no, no, no episódio, né? Nanã é ligada aos pretos velhos, mais as pretas velhas, por causa da sabedoria, né? Do conhecimento das mirongas que muitas pessoas não conhecem. É os segredos da vida e da morte, né? É bem por aí mesmo. Não tem muito segredo curioso ou não comentado. É, é Preto velha é uma linha muito explorada na, na Umbanda, já tá bem documentada.
2: Nanã é uma coisa mais magística, né, Douglas? Também. Sim, extrema,
1: extremamente. cara. A Maria Conga, que é uma das pretas velhas mais incríveis que, que eu já vi trabalhar, ela é muito próxima às energias de Nanã. E Maria Conga é uma entidade. É uma preta velha que não é tão velha assim. E ela é muito guerreira, muito aguerrida, né? É, geralmente associa-se ela àquela, aquela tiazinha que puxa os moleques pela orelha, sabe?
0: Uhum. <risos> então, minha mãe, minha mãe. Sua
1: mãe. <risos> e ela, é, ela é, trabalha muito com a energia de nanã. Então ela tem tanto o lado da cura quanto o lado que as mulheres procuravam elas após serem obrigadas a cometerem abortos, né? Ou serem violentadas. E ela fazia essa questãozinha de devolver o presente mal... Maldado para os homens, né?
2: Genial.
1: E ela é uma preta velha, gente.
0: <risos> é, né? Tem que falar baixinho assim? É, porque senão,
1: <risos> escutam aí, vão falar que eu falo bobagem.
0: Mas você falou que hoje pode. É, já, falaram, já falaram muito. Já
1: falaram muita né? Posso tudo isso. hoje. É
0: Próxima pergunta de Daniel Cataruzi. Kat é isso? Acho que é esse o nome dele. É. que de egunitá, oiá e obá. Não existe na Umbanda?
1: o <risos> Daniel. <risos> é o Daniel, Daniel. Cuidado que a sua coroa é parecida com a minha, cara. <risos> ai, ai cara. então isso Daniel,
2: aí... ó, o pessoal vê a gente falando do Daniel, o Daniel, cara, é uma figura, que ele tá sempre lá no grupo do Papo na Encruzilha, tracinho assim, podcast. E cara, é, é, o humor dele é incrível então, e, e ele faz perguntas bem legais também. Participar bastante com o pessoal. Um abração pra
1: você, Daniel. É, o nosso grupo do, do Umbral, né? Nosso grupo do Umbral lá. <risos> é, é, e o, o Daniel é praticamente nosso Sácer, né? O sácer comediante Isso. lá. É. <risos> é. O Thiago Bradley falou assim: Rainha, cadê sua amiga blogueira de Umbanda para falar sobre o assunto? Cara, é melhor não comentarmos isso, Thiago. <risos> daqui a pouco ela solta a vinheta e a gente fica preso aqui na vinheta eterna dela. Próximo aí, Luiz. Ele não respondeu
2: pro Daniel, pô. O Daniel tá, gente,
1: o Daniel tá zoando, cara. Egunitá, Oya. Oba existe, cara. Obá existe em algumas Umbandas tradicionalíssimas, Mais ligadas ao candomblé. Mas Oya. É um aspecto de Ansan. É um outro nome dado para Ansan. Iegunita é um dos aspectos de Ansan que é a, a, a da língua de fogo que eu comentei. Na verdade, Oya e Iegunita são a mesma entidade. É é a... Ah,
0: Daniel, é, 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 o Fanfarrão então.
2: É Douglas é o pai do Dodô. É o Dodô. O do pai do Dodô
0: <risos> <risos> é O pai é, é o pai Pilutes. É, é tudo a mesma
1: coisa. São simplesmente Nomes para designar a mesma coisa É que tem vertentes De umbanda que separam Como se fossem entidades separadas Mas essa vertente percebeu que fez um Um pequeno Um pequeno errinho aí Uma confusão um equivocada, né Que estava as pessoas e mudaram os nomes de, Das duas entidades, criaram outros nomes para elas, mas gente Também não tinha nada a ver, foi simplesmente uma errata Agora o astral mandar errata É uma coisa bem interessante, né Hum. Aí segue o jogo, Luiz
3: Luiz
1: ah, é
0: morreu É que meu microfone Fica mutado aqui, eu vou falar e eu esqueço De tirar o monte do microfone <risos> Falha a técnica Ei, Aí eu, eu já tava lendo A pergunta aqui, você, o, Luiz, o Luiz Caiu, o Luiz caiu eu Fui lá e liberei o microfone Vamos lá, pergunta de Henrique Pascoal Cruz o ah o Henrique beijos <risos> de
1: luz Henrique
0: <risos> Henrique Pascoal Cruz pergunta o que diferencia uma qualidade de orixá de um orixá à parte por exemplo, tem vertente que diz que Egunita é um orixá diferente de Yansan, tem outras que dizem que Egunita é uma qualidade de Yansan
1: cara, Egunita, como eu já disse, é uma qualidade de Yansan então, essas qualidades a gente não trabalha na Umbanda, né? São entidades é, que são uma só, na verdade. É a mesma coisa que na Umbanda a gente falar Oxalá, Oxaguião, o Batalá, entendeu? Para a Umbanda é a mesma entidade, porque a gente trabalha com a estrutura energética por trás desses arquétipos. Pro Candomblé e Pro Culto de Nação são entidades completamente distintas, tá? Então, a gente tem que saber que cada coisinha é na sua caixinha,
0: Pronto, segue a próxima. Pronto.
2: Pode desmontar o microfone,
0: Luiz. <risos> agora já tá direto aqui. Vamos lá. Eduardo Riga pergunta. Douglas, é direto pra você, Douglas.
1: É, tá, tá. Tô sendo o alvo, cara. Enquanto é pergunta, Se não for demanda, tá bom. Luiz. Luiza dormiu.
4: Ô, Luiza. Né? Oi, não, tô aqui, gente.
1: Tô aqui.
2: Ah, não esquece, de fazer mais perguntas, vai pensando em pergunta aí pra zoar o Dodô
4: não, tadinho, pobre <risos>
1: tá vendo, a Luísa me protege cara, tá vendo isso porque ela ia manjar, não é nem essa
0: pode ir vamos lá, Eduardo Riga pergunta Douglas, você acha você não acha possível que esses arquétipos são uma forma também dos, abre aspas, filhos de, do santo identificarem em si esses atributos
1: Sim, eu acho, eu acho que é tudo uma questão de autoconhecimento, né? Que nem a Luciana falou várias vezes, ela gosta de Yansã porque ela se identifica com Yansã. A Luísa gosta de Imanjá porque ela se identifica com Iemanjá. Eu soube da minha chefia de coroa porque eu me identificava muito com Ogun. Sempre gostei muito, né, de Ogum, da figura de São Jorge, pelo sincretismo e tal. Eu tinha é, muito desses aspectos. Só que assim, o, o, as figuras dos orixás, eles não são justificativas pra gente falar o quão a gente é zoado na vida a gente tem que usar isso aí para melhorar são os aspectos que a gente tem que melhorar na nossa vida, e não exatamente ah, eu sou filho de Ogum, então eu posso ser impaciente, eu sou filho de Xangô eu posso ser mulherengo, eu sou filho de Emanjá eu posso ser linguarudo e, e fofoqueira não é assim, cara entendeu é justamente, eu tenho essa dificuldade, preciso trabalhar nisso eu, só que, por exemplo eu sou filho de Emanjá, só soube isso na confirmação dentro do terreiro, e eu jamais imaginei que eu teria um aspecto de Emanjá na minha personalidade até que eu entendi que Eman já vinha pra dar um contraponto a algum que senão seria uma, uma topeira entendeu? baixava a cabeça e ia batendo em tudo na frente, sem, sem enxergar o que tava na minha frente, sem ter empatia então a gente pode se identificar pelos atributos, sim, mas acima de tudo identificar que são as, qualidade, as qualidades não, os pontos que nós devemos nos pautar e nos, nos concentrar para melhorar
0: próxima do Eduardo Riga novamente o conhecimento desses arquétipos, desses mitos, como uma questão de autoconhecimento?
1: Sim, é o que a gente já respondeu na pergunta anterior, sim, é totalmente por autoconhecimento. Não adianta o Pai de Santos jogar na Umbanda, não adianta o Pai de Santos jogar os búzios pra você, uma, porque ele não é babalou, ele não tem mão de fá, né, e... Então não vai aparecer exatamente o que é Fora outra coisa é que os búzios Respondem aos orixás africanos E na Umbanda nós entendemos orixás de outra forma Então não vai aparecer a mesma força Não é a mesma designação O método mais seguro é pelo autoconhecimento Ou por um ritual de confirmação Feito dentro de um terreiro Ah, com o Pais de Santos de verdade, tá?
0: Próxima pergunta de Nara Ladeira de Carvalho os guias espirituais podem escolher em qual domínio atuarem? Por exemplo, um caboclo que tem maior afinidade pela energia de emanjar, ele passa a atuar naquele domínio?
1: É... Então, não seria bem escolha, né? Apesar que todos nós temos escolhas. Seria mais afinidade. É, eu tenho mais afinidade por matemática, então eu vou focar naquilo que eu tenho mais afinidade que é matemática é, a Luísa tem mais afinidade em biologia ela vai focar naquilo que ela tem mais afinidade que é biologia, porém isso não impediu ela de fazer física nuclear entendeu? de compreender é, cálculo diferencial integral, de fazer integral fazer, fazer derivada tá? Aí para lembrar para as pessoas que conhecimento não está restrito por cátedra de faculdade então, é, acaba que a gente acaba se colocando, procurando os domínios que nós mais nos identificamos. E não exatamente que a gente escolhe, né? É uma escolha meio involuntária. Entendeu?
0: Próxima pergunta é de Daniele Vieira. Douglas, poderia mais falar sobre o Exu ser trickster? Exu ou Oxum? Oxum.
1: Ah, então, é, é justamente por causa do, das lendas de Oshun, né? Oxum é muito esperta, muito matreira. Ela nunca faz um ataque frontal que nem a Ansan. Ansanha. se ela tem um problema, ela vai reagir na tua cara, entendeu? Vai chegar, vai meter a língua em você, meter o dedo na tua cara, dar um tapa na tua cara, até você entender o que ela quer falar. Oxum não, Oxum age pelas beiradinhas, entendeu? Ela vai criar uma manipulação para que a, as coisas ocorram da forma como ela quer. Então, ela é um orixá trickster que a gente usa é mais de sagacidade, né? Não é pejorativo. Assim como é o Loki bom. fazia as coisas e tudo mais.
2: Diga. É mais ou menos é mais ou menos como o pessoal fala do de signos, né? No caso do do libriano, né? Que ele não vai fazer tal coisa, ele não vai te atacar, ele vai criar uma situação onde ele pode colocar pessoas contra você, você contra
1: pessoas e ele tá manipulando tudo sim, mas não então, só negativamente né positivamente não, 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 também não.
2: isso, isso, nos dois que eu estou dizendo é, é, não necessariamente foi é, é, o que falou, ela vai fazer o negativo ou positivo, mas sim ela vai criar uma situação né ela não vai dar cara a tapa no caso
1: exatamente, ela vai criar toda uma situação, ela vai engendrar um plano tal, pra que as coisas aconteçam da forma cara, como ela quer
2: ela é tipo a chiquinha cara, do Chaves
0: Aí você desenterrou hein, Brody?
2: Não, é cara, porque a Chiquinha é assim,
1: cara. É, bem assim mesmo. Ela, ela faz é sim, ela é o é arquétipo ela, de Oxum Ela coloca um contra o outro ali, ela que faz as, as motreiragens ali. E gente, eu tô ouvindo a Luísa aqui rindo aqui na sala, falando, comentando e o telefone dela tá o microfone dela tá mudo.
4: Oi. É, eu percebi agora, meu. Porra. Tá, tá com mal fiz do... os comentários, meu, pô. <risos> Não, eu tava aqui rindo, Dudu, imagina. Da Chiquinha foi sensacional, porra. É,
2: a Chiquinha é isso, cara. Ela é a alma da, de toda a discórdia ou
1: não do, do Chaves ali, cara. Então, ela, ela é o aspecto de polarização entre o Kiko e o Chaves, se a gente for pensar, né?
2: Exato, ela é a trickster da história. É a trickster. Ela é o famoso... É um rato que te deu um chute no sapato, sei lá, qualquer merda assim, era ela que criava, cara e ela fazia o Chaves apanhar o
1: tempo inteiro por causa disso Exatamente. e ela só ria
4: nunca vou esquecer disso, Roy
1: <risos> pedir <risos> pros, pros amigos que fazem cabala aí, e encaixam as personalidades pops aí, façam uma cabala do Chaves ou se já tiver, me mandem, Chaves? cara
2: Chaves é genial aí a gente podia falar pro Rodrigo, né lá do, do Vortex fazer, né ele vai dar vai os bagulho lá de cabala dele lá
1: olha ah, o Luiz, a ah. é sonoplastia <risos> tá bom Luiz, tá bom, já deu pra entender
4: isso, isso, isso isso <risos> gente, papo negros é incrível a gente fala sobre o orixá feminino e acaba falando de chaves, é incrível
1: isso
2: <risos> É Mais
1: isso aí, pergunta? eu acho que não.
2: Não? Tá bom, então vamos começar, então, né, diabado entrevistado, né? Luísa!
4: Amores!
2: E aí, o que, que você achou aqui da, da nossa conversa, do nosso bate-papo, de estar aqui presente?
4: Uma delícia, gente, eu adoro ser uma mera revisora e agora, antes de ser espectadora...
2: revisora. <risos> Quem é o Douglas se não tem a Luísa fazendo
4: essas coisas? Ai, gosto muito desse comentário. Muito é, obrigado. quando eu tenho
1: que fazer um comentário que eu preciso ter dedos, eu mando pra Luísa. Falo, Luísa, aqui tá toda a minha raiva, meu ódio. Agora vai lá e, e transforma isso numa crítica construtiva. O dedo dele, né, Luísa?
2: Só, só.
4: É um trabalho muito bonito, um trabalho muito legal, eu tenho de verdade muito orgulho de vocês, eu fico por trás, entre aspas, das câmeras mas sempre que eu posso sempre que me pedem, eu corro atrás de bibliografia, de referências e é isso que eu acho que humildemente eu contribuo o blog, para o Perdido de Pensamentos e pra equipe, é dar esse viés mais de conhecimento, de realmente buscar, de não acreditar em qualquer coisa que as pessoas Claro que tem o um empirismo, claro que dentro do terreiro a gente aprende com os mais velhos, que é importantíssimo, mas também isso não nos impede de correr atrás de outras fontes de conhecimento. E uma coisa que eu mostrei para o Douglas, que ele até ele eu acho que no momento não acreditava, é que tem muita tese, tem muita dissertação, coisa mesmo acadêmica que fala sobre a Umbanda e também sobre o Candomblé mas dá, sim, para você ter discernimento e dá para você ter, fazer as suas escolhas, né? Então, o meu jabá é deixar aqui, mais uma vez, o endereço do blog, Pergirem Pensamentos, que eu sou revisora. Sempre que puder, me chamem. Eu adorei participar. Realmente, Isso. o microfone é uma delícia. Vou fazer um jabá para você. A pessoa que claro. quiser
2: fazer monografia, quiser fazer essas coisas, Luiz é <risos> e, e Ela cobra, mas não é muito caro, não. Ela ajuda vocês. <risos>
4: Não, faz isso não, menina. Não, mentira, nunca fiz isso. Imagina. Não, mas é isso, gente. Obrigadão pela oportunidade. Fiquei muito feliz de estar tá junto com a Lu hoje é, representando as mulheres. Essa energia tão maravilhosa. E eu acho que é o mais importante é a gente, independente, como a Lu disse muito bem, ser mãe ou não, que eu acho que são ser mãe e não ser são duas escolhas que vão impactar profundamente a sua vida mas isso não nos impede de ser, sermos grandes mulheres, sem a mãe ou não. Mas eu, como mulher, o que eu penso é tentar fazer com que o meu filho seja respeitador, não seja misógino. Entenda que mulher não quer ser mais nem menos que o homem. A gente só quer ter os mesmos direitos. Só isso.
1: E uma outra coisa Já. que ela ensina pro J.I. é que ele tem que consultar o LATS quando as pessoas fazerem bobagem. Porque se o cara Entre. não tiver... É, nenhum tipo de publicação internacional, o cara não é tão bom quanto ele acha que ele
4: é. é. É verdade, gente.
3: Quando você dá uma olhadinha
4: do lado, se o cara tem, assim, uma revista indexada, né? Assim, com um fatorzinho de impacto. Não que eu seja grande coisa, mas, né, gente? Vamos começar a ter discernimento na hora de escolher, né? Porque tem doutorado que é muita coisa. Prestem atenção. É isso, amores. Amo vocês. Muito obrigada.
2: É isso. Obrigadão mesmo. É, quem é agora que vai falar tchau? Lu, pode falar você pode então?
3: Pode Primeiro, eu quero agradecer a Luísa por ter vindo, porque foi muito legal ter outra pessoa legal no programa. <risos> o esses desses cabra. E quero aproveitar para mandar um beijo para os nossos fãs da França. gente vocês estão dando uma empregada doméstica, eu faço faculdade de gastronomia, logo eu vou ser chefe, necessidade de alguém pra cozinhar pra vocês. Me chama, gente, me contrata, que eu vou pra França sem problema, viu? Um beijo.
1: Eu nunca mais vou visitar a Luciana, cara. Oi? Se ela for pra França, eu nunca mais vou visitar a Luciana. Ai, ai, Douglas... Galera, é, o mês é uma simbologia, uma representatividade. Mas não seja babaca, cara. Tem muita cara aí que fala que é a favor da mulherada, faz muita propagandinha idiota. E a melhor forma de você mostrar que a mulher ela é igual ao homem, como eles querem dizer, é não sendo babaca, cara. Ela pode fazer tudo o que você faz. Algumas coisas elas fazem melhores do que você. E principalmente na espiritualidade... Mulher é incrível. Não precisa se reduzir ao sagrado feminino. Mas tenha uma concepção assim. O homem ele é o um ser dual. A mulher é um ser dual. O homem busca o feminino e a mulher busca o masculino. Isso em polaridade. Então o ideal é que os dois caminhem sempre procurando um mesmo objetivo. Não fica tentando fazer briguinha aí não. Porque quem ganha no final é a mulher e você acaba dormindo na sala.
3: <risos>
0: <Boa>. <risos> Luiz, agradecer a minha xará, Luiz, aí, por ter participado. Sinta-se convidado para outros episódios do, do podcast. Sempre que quiser participar, está aí o convite. E, Obrigada. E agradecer aos nossos ouvintes, os nossos espectadores que estão ao vivo ou que vêm, assistem, escutam posterior. Não esquecer lá de dos recadinhos que eu já dei para seguir a gente nas redes sociais. Se puder apadrinhar aquele é um realzinho já ajuda, né? Pagar os custos do nosso podcast. Se não puder também a gente fica agradecido pela audiência. E aguardem o próximo episódio no Papo na Incruza, Beleza? E ah, não esquece, vai Corinthians.
2: <risos> Pessoal, primeiro agradecer a Luísa, foi muito legal, Lu você está aqui com a gente, trocando uma ideia, é... não, não se rebaixe a mera revisora de, de, de blog, ou do dos textos do Douglas, porque o trabalho que vocês dois fazem juntos, né, é, é incrível, é, passa muita informação para as pessoas, então é, não coloca isso como menor ou maior, que é sensacional o trabalho de vocês e agradecer o pessoal aí que tá ao vivo com a gente é, ficou aí mandando pergunta, batendo papo, trocando ideia no chat o pessoal também que vai escutar depois, valeu aí todos vocês aí é, vamos lá, vamos reforçar a ideia, hashtag leva nós pra França <risos> Olha, enquanto a Luciana cozinha, lava a louça e você limpa a casa, né, Ele cuida bem. de
3: criança também, gente. Ele cuida de criança.
2: Eu cuido. Dou aula de artes para as crianças também. Aí, é um... aí
1: mais oh, ou menos, né? Gente. Aí, mais Cala ou menos.
2: Cala a boca! <risos> eu tenho diploma!
1: Até aí tem um monte de gente que tem diploma, cara. Ah, aí, eu... não. Não,
2: meu, diploma, meu diploma é válido. Eu fiz tem um negócio te, tem
1: terreiro que só eu tem diploma, diploma na parede, hein?
2: Ixi. Não, não, mano. Eu... <risos> Meu diploma é legal, cara. Pessoal, um abração vocês, até o próximo papo. tchau. Tchau.
1: Tchau. tchau. tchau.